0: Asesinatos sangrientos, crímenes brutales y desapariciones sin explicación suceden en todo el mundo. Cada vez son más víctimas de la violencia y locura de algunos que solo buscan hacer el mal. Muchos de estos casos no reúnen las evidencias suficientes para culpar a alguien específico. Son muchos los casos que han quedado sin resolver, a pesar del arduo trabajo que hace la policía para encontrar a los culpables. A lo largo de la historia son muchas las víctimas que no consiguen justicia y sus muertes quedan sumidas en el más oscuro misterio. Hoy conoceremos algunos de los peores crímenes sin resolver.
1: El de la Guardia Civil de Paradas, dígame
0: Buenas tardes, soy Amalia de la carnicería Mire, mi marido y yo veníamos en coche de Sevilla Y al pasar cerca del cortijo de Los Galindos Hemos visto
1: fuego ¿Fuego? ¿Dentro de la casa? Rupert, llame allí ahora mismo Mire,
0: era más bien como, como humo De la zona trasera Pasamos muy lento por la carretera Y
2: vimos que la verga estaba abierta Ay, señor, ¿habrá pasado algo? Mi comandante, no coge nadie Parece que se ha cortado la línea
3: Es la hora de la siesta en el campo sevillano y no hay un alma por los caminos. Tan solo algún perro sin dueño buscando el refugio de las sombras. En mitad de la llanura se dibuja un caserón solitario de paredes blancas.
1: ha esta gente? ¿Mi, mi comandante. ¿No lo nota?
3: Por aquí hay algo que se está pudriendo.
1: Aquí se están quemando los fardos de paja. Pero. Dios,
3: madre todo! mía. Oh, Dios mío. Es es
4: insoportable
3: José González tractorista de 27 años y su esposa embarazada Asunción Peralta se carbonizan no tienen ya infacciones las llamas les han borrado la nariz y las orejas son dos formas que dan aún la impresión de moverse al desgajarse las articulaciones el poder del fuego los ha reducido al tamaño
5: de muñecos
6: ¡Coge la co, sabanta! ¡Coge co, ¡Cabo! ¡Y ayúdame! comandante! Sí,
7: son hijos y su mujer. ¡Mira! ¡Mira el collar de ella! ¡Dios mío! ¿Pero quién ha hecho esto? ¿Quién?
0: Esta noche en Apelianos, crímenes sin resolver. Más a estos podcast especiales de apelianos, los sábados mando yo. Esta noche con un tema, la verdad, que bueno, intrigante, ¿no? Por estar esos crímenes sin resolver. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Lucas.
8: Hola, Lucas, ¿cómo estás? Sí, algo más iba a decir, pero da igual. Eh, un saludo a toda la gente que nos escucha ahora en diferido y el, por supuesto a toda la gente del chat. Y si es un tema. Bastante interesante Muy bien, gracias
0: Lucas Ahora vamos a dar la bienvenida A nuestro amigo y compañero
9: Israel, hola Israel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas Saludar a, a toda la gente que nos acompaña ahora en el directo Y nada, que... A ver, ¿qué les parece este episodio?
0: Pues hombre, yo espero que les guste ¿no? Hombre, hay,
9: hay casos muy, muy interesantes Y la verdad que va a estar... Eh, muy curioso Muchos de ellos Y, y nada, a ver qué, qué sacamos de todos estos casos Que nos han resuelto después de tantos años Y se espera un podcast largo Bueno, como de costumbre, ¿no? Los sábados Sí, últimamente estamos cogiendo de
0: gusto, ¿no? A esto de, de pasar horas delante del micrófono es verdad. es verdad Oye, mira, antes de comenzar Vamos a saludar, ¿no? A, a la gente que se va incorporando al, al chat Ahí está nuestro amigo... Craven desde desde Perú, eh, a Eugenio desde Madrid, ahí con todo el fresquito Eugenio, a mi suegra Clara Sánchez y bueno pues saludos a, a todo el Perú, a toda Lima, uh -huh. espero que se encuentren muy bien y bueno pues vamos a ir comenzando y esperando pues eso que, que entre muchísima gente y que compartan y que le den al corazoncito que al final es lo like. único que, que nos ayuda ¿no? Uh -huh. Pues bueno. venga empezamos.
7: Antonio Fenet y una cuadrilla de trabajadores regresaban del olivar cuando vieron la humareda. Al llegar a la finca, una enorme pila de pacas de paja era pasto de las llamas en el almear. Hasta que
3: uno empezó a ver por allí eh, goteos de sangre, la puerta de la casa del, del capataz eh, cerrada, con el candado por fuera, las llaves no se encontraban, y entonces ya fue evaporada a dar cuenta eh, el Fenet de que allí pasaba
7: algo raro. Dos guardias civiles a bordo de una misma motocicleta fueron los primeros agentes de la autoridad en llegar al cortijo. El cabo Raúl Fernández forzó la casa de los guardeses y enseguida comprendió que no se enfrentaba a un simple accidente. Juana Martín, la esposa del capataz de la finca, había sido asesinada golpeándola salvajemente con una barra de hierro. ...una pieza de la empacadora conocida como pajarito... ...fue atacada a la entrada de su casa... ...arrastrada primero y luego llevada en volandas hasta el dormitorio... ...donde la remataron con un ensañamiento sobrecogedor.
0: Por los tiempos en los que sucedió el crimen, el cortijo Los Galindos... Era una propiedad rentable y bien cuidada. Estaba al cargo de Manuel Zapata Villanueva, de 59 años, el capataz, y de su mujer, Juana Martín Macías, de 53. Igualmente contaba con tres tractoristas y jornaleros fijos. La propiedad estaba situada a tres kilómetros de la localidad sevillana de Paradas, entre las poblaciones de Marchena y Carmona, por la carretera llamada El Palomar. Paradas es un típico poblado andaluz de calles limpias, muy embellecidas por sus moradores, que muy poco antes había logrado el primer premio en un concurso convocado para galardonar a los pueblos mejor cuidados. La localidad de Paradas está situada a 500 kilómetros de Madrid y a 53 de Sevilla. El último censo que precedió al Rosario de Muertes que acabaría con cinco de sus vecinos fue de 10.106 habitantes. Los Galindos era una propiedad de unas 400 hectáreas de tierra agradecida que daba buenas cosechas de trigo, cebada, girasol y aceituna. A los entonces propietarios, los marqueses de Garañina, les había llegado a través de la compra por el hermano de la marquesa, Francisco Delgado Durán, que la adquirió en 1950, cuando apenas tenía 20 años. A su muerte, ocurrida trágicamente en un accidente de automóvil en Portugal... ...el 19 de febrero de 1969, pasó a mano de sus padres... ...que la cedieron a su hija casada con Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete... ...Marqués de Grañina. Al cortijo se accedía por un camino de tierra rojiza que tenía algunos árboles. Al entrar, la vista se topaba al fondo con el cobertizo con balas de paja apiladas. A la izquierda estaban las viviendas, la más cercana y mejor surtida la de los marqueses, y un poco más a la derecha, mucho más modesta, la que ocupaban el capataz y su mujer. Al otro lado de un patio cerrado con una tapia estaba la casa de máquinas, donde se guardaban los aperos de labranza y junto a ella el granero, todo dispuesto alrededor de un patio por el que circulaban sin dificultad los pastores. La mañana del 22 de julio de 1975, el tractorista José González, de 27 años, trasladó la orden de Zapata al recadero del cortijo, Antonio Fener, para que marchara al campo con los otros labradores a acuchillar a los pies de los pinos, lo que no era muy habitual. Quedaron en el cortijo solos Zapata, Juana y José, hasta pasado el mediodía. ...cuando José fue requerido probablemente... ...a instancias del asesino... ...para ir al pueblo a recoger a su mujer... ...Asunción Peralta... ...de 34 años... ...que había trabajado como temporera en Los Galindos... ...antes de casarse... ...seguramente aquel encargo... ...tenía como objetivo aclarar algún sucedido... ...en la finca... ...o debatir un secreto del que Asunción participaba... ...mientras José González... ...se dirigía a su casa en su coche... ...un Seat 600 color crema... ...en Los Galindos se desató la tragedia Zapata, que confiaba hablaba con el asesino, sentado en su despacho no esperaba en modo alguno que éste le agrediera con el trozo de la pieza rota de la empacadora con la que jugueteaba hacía un rato inesperadamente, el criminal atacó al capataz por la espalda, golpeándole el cráneo hasta destrozárselo Debía obedecer a un plan preconcebido Porque acto seguido Se dirigió en busca de Juana A la que conocía de sobra Que le había visto entrar y conversar con su marido Por lo que no podía dejarla viva La atacó con la misma arma Pero esta vez de frente Golpeándole el rostro varias veces Hasta que la quedó aplastado Con el aspecto de una máscara de goma El asesino no actuaba solo Y así quedó patente al observar El rastro de sangre que dejó en el suelo Primero un enorme manchón correspondiente a un cuerpo arrastrado pesadamente y después un goteo que marca como el cuerpo fue izado, probablemente sujeto por pies y axilas hasta ser depositado en el dormitorio, donde también dejaron la pieza de la empacadora con que la habían matado. Al salir, los asesinos cerraron la puerta con un candado. Instantes después regresó González, que venía con Asunción. Fueron recibidos por los criminales, que les apuntaban con la escopeta de Zapata. Sin intercambiar apenas palabras, los crímenes se sucedieron de forma muy rápida, probablemente entre las tres y las cuatro de la tarde. Nada más salir del coche, la pareja fue empujada hacia el cobertizo. Allí fueron vilmente asesinados, a tiros y golpes, así como rociados de gasolina y gasoil. En ese momento debió llegar alguien inesperado. Era el tractorista Ramón Parrilla, de 40 años, que se había quedado sin carburante. De repente se vio encañonado por una escopeta. Trató de huir, pero inmediatamente le dispararon. Se protegió con los brazos donde recibió dos descargas. Sangrando y con los brazos destrozados dejó un reguero de sangre por el itinerario de su escapada imposible primero hacia el interior de la casería y finalmente hacia la salida de la finca por el camino de Tierra Roja. Pero no pudo ir muy lejos, en una zanja, junto a un árbol se derrumbó herido de un disparo que le entró por la espalda. Allí. Caído, fue rematado sin piedad, debían de ser las cuatro de la tarde pasadas, los asesinos cubrieron el cadáver de parrilla con paja, siguiendo un extraño ritual que les llevó a ocultar el cuerpo de Zapata, a encerrar el de Juana con un candado y finalmente a quemar los del matrimonio González.
7: Doña Mercedes Delgado, la auténtica dueña de la finca... ...llegó al cortijo sobre las 11 de la noche... ...acompañada del administrador. Poco después apareció su marido... ...Gonzalo Fernández de Córdoba. A nadie le sorprendió que ambos llegaran por separado... ...porque era conocido... ...que el matrimonio no hacía vida en común. El marqués había asistido ese día... ...a un funeral en Málaga. Curiosamente, no viajó en su Mercedes Negro... ...sino en un viejo Renault 4.
2: Se había dejado aquí el Mercedes porque... Eh, necesitar a cambiar el aceite y
6: no sé qué, fíjese...
7: ...pero, raro, ¿no?... ...pero,
6: no sabemos más.
7: Cuando los cuerpos ya habían sido llevados al cementerio de Paradas... ...sucede algo insólito... ...el Marqués anuncia que pasará la noche en el caserío... ...y acto seguido expulsa de la finca a todo el mundo... ...incluida la Guardia Civil. No, no es normal, pero él... ...dice que él se queda allí, que... ...que no se preocupen, que si Zapata aparece... ...que él lo atenderá, que no pasa nada... ...que él confía en Manuel. La noticia del cuádruple asesinato... ...no llegó a la audiencia de Sevilla hasta el día siguiente... ...sin juez ni sustituto de juez en Marchena... ...se decide que el juzgado de Ezeca... ...se haga cargo del caso. Zapico, que mecanografió de madrugada... ...el primer informe que obra en el sumario... ...y elaboró el croquis de la escena del crimen... Regresó a la finca y lo mismo hizo ildefonso Erzenegui, esta vez con su cámara Voigtlander, con la que realizaría la mayoría de las fotos que se incluyeron en el expediente.
0: A las cuatro y media, una espesa columna de humo se levantaba del caserío de los galindos, alarmando al recadero Fenet y a los otros trabajadores que corrieron hacia la casa porque pensaron que estaba ardiendo. Al llegar, descubrieron la paja del cobertizo que se quemaba con extraña violencia. Se acercaron y notaron que debía estar empapada en combustible porque ardía de una forma especial. Además de las pacas, se desprendía un denso y sospechoso olor. Buscaron al capataz sin encontrarlo Pero enseguida vieron la sangre Casi a la vez que descubrían los cadáveres consumidos del matrimonio González Ni siquiera podían imaginar que eran ellos Inmediatamente fueron al pueblo a dar aviso a la guardia civil El comandante del puesto, un cabo acompañado de un número Se desplazó al cordel puesto, un cabo Donde pudo comprobar el extraño caso que se les presentaba tras recorrer las dependencias de la vivienda del capataz... ...siguiendo los rastros de sangre... ...llegaron ante la puerta cerrada con el candado... ...sin saber que podían encontrarse al otro lado... ...desterrajaron al candado de un tiro... ...una vez abierta la puerta... ...se encontraron con la macabra escena de Juana... ...tendida en la cama... ...con el rostro aplastado... ...había mucha sangre... ...y ya los vecinos del pueblo... ...que se habían acercado en gran cantidad... ...al saber... ...que algo raro sucedía en los galindos... ...habían descubierto... ...que el reguero que iba hacia afuera... ...terminaba junto al camino de acceso... ...exactamente en un lugar oculto... ...por un montón de paja... ...fue suficiente trastear un poco allí... ...para que quedara, al descubierto... ...el cadáver del tractorista Parrilla... ...el único que resultó reconocible. El crimen de los Galindos... ...fue un asesinato complicado... ...lleno de matices que no habría sido difícil de resolver si hubiera ocurrido en una gran urbe con toda clase de medios para la investigación criminal. Pero en paradas, un pueblecito desprevenido, con un pequeño cuartel de la Guardia Civil, resultaba casi imposible enfrentarse a tanta complicación. Además, los vecinos andaban toqueteándolo todo. La pieza de la empacadora, que fue el arma criminal, el SEA 600, de donde sacaron la escopeta que los asesinos habían abandonado allí tras los crímenes las ropas y cuanto podía ser susceptible de ofrecer una pista a los investigadores, quedaron convulcadas todas las reglas que es preciso seguir para salvar huellas y además se sacaron conclusiones precipitadas. Tanto los vecinos como la Guardia Civil encontraron cuatro cadáveres mutilados y fríamente asesinados y echaron en falta al capatá de la finca, Manuel Zapata. No aparecía por ninguna parte. Así las cosas, parecía lógico pensar que él era el responsable de tanta muerte. Por eso, todos los efectivos se pusieron inmediatamente a buscarlo. Mientras se había dado aviso de lo que había ocurrido a los marqueses, presentándose enseguida el marqués, Gonzalo de Córdoba, y el administrador de la finca, Antonio, su mano derecha. Pero en aquel momento lo único que importaba era encontrar a Manuel Zapata, a quien se le creía perdido en el campo, loco y armado. Aunque lo buscaron incansablemente, no lo encontraron. Peinaron la finca, revisaron las construcciones del caserío y patrullaron los alrededores sin resultado. Sorprendentemente, al llegar la oscuridad, el marqués y su administrador pasaron la noche solos en Los Galindos. Durante el día 23 se siguió buscando sin resultado. No fue hasta la mañana del 25 cuando el cuerpo de Manuel Zapata fue finalmente hallado, aparentemente en el mismo lugar donde lo habían arrojado los asesinos. Detrás de la casa de máquinas, muy cerca de la pared, en el hueco de un árbol cubierto de paja en un lugar imposible para estar oculto tanto tiempo. Precisamente allí había orinado entre tanta búsqueda un policía municipal de paradas, sin percatarse de que estaba el cadáver de Zapata, aunque a lo peor fue puesto allí con posterioridad. Podemos considerar casual la última muerte, la de parrilla, pero los dos matrimonios estaban relacionados, esos cuatro sabían algo comprometedor que se llevaron a la tumba.
7: El cadáver de Manuel Zapata fue hallado a las 11 de la mañana del 25 de julio, detrás del cortijo, a espaldas de la sala de máquinas. El cuerpo se encontraba tendido bajo un árbol y cubierto de paja. Le golpearon brutalmente la cabeza con la misma pieza de la empacadora que se utilizó para asesinar a Juana, y ya agonizante, fue rematado clavándole una horca en el tórax. Por la postura
3: y por las circunstancias de su muerte, el homicida era conocido.
7: La autopsia determinó que el cuerpo de Zapata... ...permaneció desde el principio en el lugar donde fue hallado... ...aunque resultaba extraño que nadie lo hubiera descubierto antes. El día anterior, el cabo comandante de puesto de la Guardia Civil...
2: ...había orinado allí y no vio a Zapata. En unos metros no vio a Zapata, fue puesto...
0: Más de 30 años después, ninguna de las numerosas incógnitas que rodean el quíntuple asesinato de los Galindos ha sido aclarada, aunque el tiempo no ha transcurrido en vano. La hipótesis policial que señalaba como autor material al tractorista José González, que según éste habría matado a los demás y se habría suicidado después, fue desmontada y desmentida. Es la única justicia que se ha hecho en el caso de los Galindos.
7: Cinco víctimas que pudieron ser seis. Fabián González contará hoy algo que en los últimos 40 años solo conocían sus más allegados. Era prácticamente mediodía. Estaba en casa y llegó el tractorista de Oga Lindo. Ahí llegó y dice: Mira, que el tractor tengo ahí la fuente, que me intenta hoy no hay forma de que arranque. Bueno, pues le digo: Pues voy a coger el mío y le pego un tironazo y lo intentamos arrancar te pegué otro tirón, tampoco arrancaba... ...y dije, pues mira... ...te voy a acercar al cortillo... ...hombre, como está, está cerquita... ...y... <coughs> ...y dimos otro intento, a unos 200 metros de aquí... ...arrancó... ...y yo me volví y el siguió". Fabián es consciente de que si el tractor no hubiera arrancado... ...habría corrido la misma suerte que Ramón Parrilla. Cuando ya empezó los comentarios de que había... ...muerto, por pues supuesto que me... ...que me consideré el sexto...
0: Bueno, he dicho 30, han pasado 41 años de este crimen atroz de los Galindos, sigue sin resolver. Lo único que, bueno, pues como he dicho, se ha sacado en claro es que José, el tractorista, era inocente, ¿no? ¿Por qué le echan la culpa a él? Bueno, en un principio él eh, andaba, bueno, pues quería quería estar de novio... Sí. Con la hija de, bueno, pues de este capataz, ¿no? Y bueno, eh, parece que, bueno, pues el padre no no le deja, ¿no? El padre de la chica no le deja. Y bueno, finalmente la chica se casa con otro y se va del pueblo. Uh -huh. Al cabo de un tiempo esta chica, eh, bueno, pues, pues llega embarazada. A todo esto el chico, el tractorista, se había casado también, ¿no? Sí. Ella llega embarazada y, bueno, pues está en una fiesta del pueblo y, bueno, pues hay ahí... ahí una persona que le dice al tractorista, bueno, José, a ver cuándo dejas tu embajada la tuya y cumples, Ajá. ¿no? Y eso, pues bueno, parece que a José no le hizo mucha gracia, ¿no? Como que se sintió un poco, bueno, como que se estaban riendo un poco de él, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, el caso es que por este motivo decían no que, que posiblemente él podía haber sido el autor de ese crimen. ¿Vale? Entonces, eh, según cuentan, él llega, mata, mata a todos, mata a su mujer. ¿Por qué no puede ser? Él el autor del crimen. Evidentemente, él mata a su mujer, la estaba embarazada, su mujer,
9: y la quema en el pajar. Sí, ¿no? mira, yo ahí tengo un audio con, que dicen que puede ser el móvil del asesinato, Ajá. porque no solamente... Puede ser lo que tú has comentado, sino también hablan de... Porque ellos tenían eh, huerta, una sí. no huerta enorme, no es que es, eh, ¿cómo se le llama? Sí, eran tierras, ¿no? Era, Era. Sí, eran unas tierras de trigo. Uh -huh. Y puede haber, por lo que he estado escuchando, viendo document de los, los documentales que hay, montando los audios y todo eso... Eh, hay un móvil, ¿no? Que puede ser que haya un ajuste de cuentas, uh
4: -huh. porque
9: había mucho trapicheo en esa zona. Claro, es que aquí se mezcla. Puede ser un crimen pasional, uh -huh.
0: puede ser, eh, se llegó a hablar incluso de tráfico de drogas.
9: También. Uh -huh. Trapicheo, para la gente que no sepa, es... Eh,
0: pues eso, bueno, el, el menudeo este el con menudeo, la droga, ¿no? El que,
9: no, no, la parte de la droga con, con las tierras, por ejemplo, ellos sacaban, yo qué sé, tantas toneladas al, al año, ajá, uh -huh. y en vez de, por ejemplo, de, de decir he sacado mil toneladas, no, pues decían que habían sacado 400 toneladas.
0: Sí, bueno, y hay otra tercera hipótesis que se la voy a dejar para el final. Eh, ¿Por qué no puede ser José el tractorista? Digo, mata a todos, mata a su mujer y la quema. Y supuestamente él se autoquema, ¿vale? Cuando una persona se quema, ¿qué es lo primero que hace? Cuando tú te estás quemando, lo primero que haces es salir corriendo.
9: Obviamente, ¿no? Te estás quemando, digo. Bueno,
0: claro, es lógico, ¿no? Por mucha sangre fría que tú tengas, el dolor... Es, 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 si es igual horrible para, Es igual para todos Entonces claro. tú sales corriendo el cuerpo, se quede, el cuerpo se ha encontrado al lado de su mujer uh -huh. Estaban juntos Lo que quiere decir que él que no se ha podido no. quemar
9: Si y los quedan, cuerpos sea... estaban juntos es porque Claro, los encuentran juntos Hombre, eso es lo lógico, ¿no?
0: Y la tercera sí. hipótesis Que es la que yo os digo ¿No os parece raro Que después de que han, han aparecido esos cuatro Esos cuatro cadáveres En esa finca, ¿no? En ese cortijo el dueño del cortijo, el marqués y el administrador se quedan a dormir esa noche cuando ya es ilógico, porque se supone que tú estás en una investigación, uh -huh. eso tiene que estar acotado, pues porque hay, eso bueno... Es,
9: ¿Eso es otro error? ¿Que no estaba claro, eh, acotado, como dices tú?
0: Estamos hablando hace 40 años, 41 años, pero evidentemente eso tiene que estar precintado, pues porque bueno, hay que coger una. Sí, ahí, va,
9: ahí van los vecinos a dejar flores... ¿Qué? Aquello,
0: bueno, aquello fue como una romería, la gente entraba, salía...
8: Eso era como un mercadillo. Exactamente. Cogía, ni hasta incluso, eh, cuando estuvo Televisión Española en esa misma casa, entraron a la, a la cocina, cosa que todavía ni siquiera la policía había entrado, movieron la nevera y la desenchufaron para conectar ellos su, sus focos, ¿no?
0: Fíjate, es que curioso, ¿no? Por eso te digo que allí, vale, que era hace 40 años, que posiblemente si este crimen habría sido antes de ayer, pues esto no habría pasado, ¿no? pero es ilógico por muy marqués que tú seas ahora bien
9: te dejen dormir en la escena de un crimen vale estamos hablando de las hipótesis teorías que puede haber el motivo no el móvil no de, de, los, de estos asesinatos uh -huh. pero es que fueron muy crueles eh muy crueles pero porque muy se cruel. Ensañaron
0: muchísimo, muchísimo sobre con todo con la mujer del
9: fueron cinco asesinatos del
0: capataz la destrozaron bueno a partir y de se la de, llevaron
9: la... y se la llevaron a upas hasta
0: afuera eh, la llevaron a, a su dormitorio, cerraron y luego pusieron un candado. Tienen que sí, ser dos no. personas, eh, pues porque, bueno, eh, en, en un principio se ve el arrastrar, que uh -huh. puede hacerlo solamente una. Pero da la casualidad que José el tractorista era una persona de un metro sesenta, pesaba unos 55 y kilos, y esta señora un peso muerto de 70 Es imposible que tú sí la puedes arrastrar. Pero llega un momento en el que se ven... Unas gotas de sangre, como, como que el que cuerpo la... está levantado. Como que la... sí, sí, sí. Entonces es. Son dos personas, porque se nota incluso, eh, cómo la, la, sangre cae de un lado a otro. Evidentemente, mm -hmm. yo eso no lo sé. Lo sé por bueno, pues por los, los forenses, ¿no? Que llevan este. Sí, esas son
9: técnicas forenses este de, caso, por ejemplo, ellos saben, eh, a qué, a qué distancia de altura ha estado el cuerpo, porque las gotas, ya sabes que al momento del impacto se expanden. Eso es. Entonces, Entonces ellos saben más o menos, calculan, pues, a, a cuánta distancia ha estado. Entonces, saben si la han aupado o, o la han levantado sin más. Claro, estos lo llevaban levantados y por cómo cae la sangre, uh -huh. saben perfectamente... Sí, los que ángulos son, y todo eso. Saben sí, perfectamente
0: sí. que son dos personas y el que va adelante lleva las piernas separadas, porque claro, vas torpe, vas de espaldas.
9: Obviamente, claro.
0: Entonces, eh, bueno, pues ahí determinan que son dos personas ah,
9: Por mucho por mucho equilibrio que hagas, el que, el que está llevando lo que esté llevando, pero con, dando la espalda, no vas a andar bien Claro, evidentemente, pero se toman, fíjate, se toman el tiempo de ponerla en la
0: cama, la bueno, la cubren y salen, dejan allí la pieza con la que han asesinado, cierran y ponen el candado ellos se dan el tiempo de... O, o a los otros los tapan o los queman, ¿no? Eh, otra de las hipótesis es que en ese cortijo eh, hubo una reunión, eh, la noche antes o tal, una reunión de militares, ¿vale?, de altos políticos, de militares, porque... Sí. Porque justamente Pero, en ese momento... ¿quién, ¿Quién era el dueño de esa casa? Era un marqués. Un marqués, ¿no? El marqués. Claro. Por eso te digo, ¿por qué duerme el marqués allí como el administrador? Vale. Justamente esa noche antes, dicen, esa noche antes o el día antes, ¿no? Eh, allí hubo una reunión. Y hubo una reunión de militares. ¿A qué era debido a aquella reunión? Franco estaba agonizando en un hospital de Madrid. Sí, vamos, que se
9: estaba muriendo, ¿no? El, Entonces, el bueno, parece
0: ser que ahí hay, hay algo de política también metido que igual estos pobres que estaban allí
9: vieron lo que no tenían que ver y se los tuvieron que y los
0: tuvieron que matar. es que
9: mataron a toda la familia eh
8: a mataron, a, pero, mataron a todos eso, es, eso es, para mí es la versión más coherente pero sobre todo tenían que ver con el marqués y su mano derecha
0: Claro, evidentemente, primero el marqués, en caso de que se celebrara esa reunión Él es el que consiente que se celebra esa reunión, estará presente
8: uh -huh. Porque
0: claro, si no, imaginaros eh, Primero, una de las personas desaparece, le echan la culpa a esa persona A los dos días aparece el cuerpo Cuando uh -huh. allí han buscado, vamos, todo el pueblo eh, hasta un miembro de la Guardia Civil es, justo la parte de atrás, ha orinado allí. Sí, sí. Y justo pensaba. aparece allí, vamos, por obra de birley Birloque. Sí, dice,
9: ¿qué pasa? Que nadie lo ha visto.
0: Claro, y el hombre dice, a ver, pero si es que yo estaba aquí es que he orinado, y esto ay, ay,
9: aquí no está. Y aquí no había nada, es que, ¿cómo no vas a ver un cuerpo ahí? tirado
0: Claro, entonces, y es el único, bueno, pues, aparte del otro, ¿no?, que aparece allí, es el único que aparece un tanto reconocible, ¿no? Entonces es todo es todo muy raro en el sí, cine aparte de los de que,
9: No, y es muy enrevesado este caso porque hay mucha gente de por medio, la política, la droga, las tierras, eh, los embarazos que ha dicho, ¿no?, la pareja esta, o sea, que hay un... es que... No hay por dónde girarlo.
0: Yo creo que esas hipótesis al final se pusieron... Yo ni creo que estaban relacionados con drogas, ni creo que estaban relacionados con... Ni había malos rollos de, de parejas, ¿no? Que era lo que decían crímenes pasionales. Yo sí, creo pero que es, ahí
9: es un crimen pasional, no te vas a cargar a toda la familia.
0: No, y bueno... Bueno, es mi opinión, vamos. Claro, cuando cuando lo nunca sé. se sabe, ¿no? Nunca cuando uno se, se enajena no sabe muy bien lo que hace. Yo creo que, que ahí había algo de política... Y, y vamos, tengo clarísimo que fue por ese motivo Y bueno, estos pobres estaban allí En el lugar donde no, bueno, pues no vieron lo que no tenían que ver Y una lástima que 41 años después Sigamos sin saber lo que, lo que pasó, ¿no? De este caso que, que a su vez es tan sumamente famoso en España
8: Exactamente, y yo creo que se, se, se sabrá sin saber qué pasó ahí
7: Pero, ¿y el móvil? ¿Qué pudo provocar una matanza semejante? La teoría de que la finca fuera epicentro de una red dedicada al tráfico de hachís... ...permanece en el imaginario colectivo desde que Alfonso Grosso fabulara... ...sobre esta idea en su novela Los Invitados, publicada en 1978. Una historia que más tarde, y para consternación del pueblo, fue llevada al cine. Con todo, la teoría de la marihuana, abogada con la presencia de un destacamento... ...de legionarios en la finca, fue propagada por el propio marqués desde el primer momento...
3: ...hay que reconocer que el Marqués era, era astuto... ...el Marqués desde el primer momento... ...todo lo que hacía era lanzar pistas falsas". El
7: móvil pudo ser económico... ...pero nada tendría que ver con la grifa... ...sino con el trigo. Hubo un desfalco crónico... ...de los productos agrarios... ...que, que se, recolecta, se recolectaban en, en el cortijo... ...a lo largo de los años... ...van desapareciendo... ...yo diría que muchos cientos de miles de, de kilos de trigo... ...y se vendían a particulares clandestinos". Evitando así declarar a la producción real al SEMPA... ...el organismo que fijaba el precio oficial del cereal... ...y obligaba a cada productor a almacenarlo en silos... ...como este de paradas, todos propiedad del Estado. Los Galindos, con 300 fanegas de cultivo... solo producía en los años anteriores al crimen... ...la mitad del trigo que cualquier otra finca de la comarca.
9: ¿Qué te ha parecido ese posible móvil de, de, del asesinato, Lucas?
8: Mm, a ver, podría ser, ¿no? Pero yo, yo estoy igual que Sonia. Yo creo que allí el Marquez, porque por todo lo que he estado escuchando, es el que desde el primer momento eh, empieza a lanzar eh, pistas falsas o, o como él comentaba, de que tenía que una reunión, que lo que comentaba Sonia, y en vehículo de con el Mercedes fue con un, con un Seat bastante viejo. Eh, y, y luego no, no fue a ningún sitio, echó a toda la gente de la casa y, y, de, y de la zona y todo lo demás, y se quedó por allí el solo, ¿no? Esto podría ser uno de los motivos también, no lo, no, lo, no lo dudo, ¿no? Pero eso mismo, podría ser tranquilamente uno de los de los motivos porque asesinasen a, a toda esa gente, ¿no? Lo que sí que creo es que a la al matrimonio, que los mataron quemados en el cortijo eh, Sí que creo que fue una pequeña equivocación En el sentido de que no tendrían que haber estado allí Sí, vamos, y, que se lo enco encontraron por sorpresa eh, Exactamente, y claro, si está allí el asesino Pues no tuvo más remedio que, que matarlos directamente, ¿no? Y al igual que, que el, el hombre del tractor, ¿no? Eh, lo tuvieron que matar por, por, por aparecer por allí, ¿no? Yo creo que... A por quien realmente iban, o sea, por la mujer y el y el capataz de, de, de esa pequeña finca. Sí, pero tú, en, en resumen, ¿por qué crees que haya sido el motivo? Para ti, ¿eh?
9: después de haber escuchado y leído esta, este este asesinato. O este, sí, es un asesinato sí. muy, muy alto, ¿no? De cinco personas. A ver. El motivo, el, ¿eh? El, Para ti, el móvil que puede... Que haya llegado a... Porque estamos hablando que seguramente ha sido más de una persona, vamos. Sí, a
8: ver, se cuenta de que han sido dos personas, ¿no? Eso es lo que se cuenta, porque he estado escuchando también que al tiempo, en 20, a los 20 años o así, a uno de los policías encargados del caso les llegó una carta de, de un, una persona anónima uh -huh. asegurando de que ella, esa persona y otra persona más fueron los que se encargaron de matar eh, a, a, esta, a esta gente, ¿no? Tanto al, 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 al matrimonio mayor como al matrimonio joven y al y, al, y al del tractor
9: Claro, es que en audio que he puesto habla sobre que han, des, han, han hecho un desfalco a, 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 una, a una empresa privada de, del gobierno, ¿no? A ver, eso
8: podría ser un, uno de los motivos, pero yo en aquellos tiempos estoy por seguro que no era la primera que lo hacía Hombre, estamos hablando de millones y millones de pesetas en esa época, ¿eh? Sí, claro, pero es que no vivirían, no, no creo que viviesen en una casa eh, normalita, ¿no? Para Hombre, no, eso. no, no, era eh,
9: una casa grande, vamos. O sea, grande.
8: Tranquilamente también podía ser el marqués el dueño de esas tierras, en decirles a ellos que no hagan eso, o, o declarar menos, porque él sí que podría hacerlo, y tranquilamente asesinar a esta gente para culparles a ellos de todo eso cuando... Eh, ha podido ser él, ¿no? El, el, la clave es el, es el marqués. Sí, luego, sí, sí, sí. Lo mismo el el que tú. motivo u otro eh, se puede eh, diferir de, de una versión u otra. Pero la clave en cuestión, eh, para mí, es el, es el marqués.
9: ¿Y para ti, Soria? Yo creo ¿Cuál que... es la clave o cuál es el móvil ¿no? de, de este quíntuple asesinato?
0: Yo creo que hay una, como he dicho, creo que si se celebra esa reunión. Esa reunión de tipo político cuando ya Franco está agonizando No sé si si por un bando o por el otro Pero yo creo que, que las cosas van por ahí Que estos pobres escucharon o vieron algo que no tenían que ver o escuchar Y bueno, pues encontraron la, la muerte Me gustaría... estoy a ver si encuentro eh, porque tenía aquí eh, Luis Frontela, uh -huh. es uno de los forenses que más alto rayan en esa especialidad en España. Y bueno, es, es estudioso durante años ¿no? de las técnicas utilizadas por, FI, por el FBI. Por es el con FI. Uh -huh. eh, este hombre de amplia formación eh, en el extranjero,
4: ¿Sí?
0: eh, a él en concreto se le pidió que estudiase el sumario y emitiese un informe. Su primera revelación fue sorprendente. A Juana la arrastraron, que es lo que yo os decía, sí. desde el comedor hasta el dormitorio. Por lo menos dos personas. Los, ases los asesinos tenían que ser dos como mínimo. Como Comenzaba mínimo. a desmontarse la versión oficial que decía que había sido este pobre, ¿no? Este sí. pobre José. Se basó en que la mancha de las gotas de sangre en el suelo demostraban que el cadáver había sido levantado en algún tramo Solamente en medio metro del suelo, lo que equivalía con toda seguridad a que una persona la había sujetado por las manos y, y otra por, por, los las, pies, por los pies, ya que una sola persona, como os he dicho, eh, de, de la constitución, mm. de la persona a la que le estaban culpando, no podía realizar una operación similar con el peso muerto de, de Juana, ¿no? Además, las huellas de sangre demostraban que al menos una persona caminaba torpemente con las piernas mm -hmm. separadas. Una
9: persona que estaba de espaldas.
0: Exactamente, ya que las manchas del suelo se iban hacia la derecha o hacia la izquierda según sí, que apoyase uno to
9: u otro pie. Torpemente.
0: Hubo no. aún otra razón para que el juez tomase una, una decisión la decisión que tomó tan difícil, ¿no? Uh -huh. eh, el hecho de que Frontela, este renombrado, bueno, médico forense, uh -huh. señalase no solo que había posibilidades científicas de conocer la causa de la muerte de González, sino que estaba en condiciones de averiguar el grupo sanguíneo de los dos cadáveres carbonizados, desconocidos hasta entonces para la investigación. Aun cuando no exista líquido sanguíneo, resto de tejidos pegados a los huesos puede permitir establecer con una seguridad absoluta el grupo sanguíneo. Precisó en señalar lo siguiente, aunque tenga que desvelar algo que hasta la fecha se, man se mantenía en secreto. Junto a los restos de sangre de Juan Martín, que era del grupo O, aparecieron en una de las camas manchas del grupo ARH positivo. ¿Sí? Tanto Manuel Zapata... ...como Ramón Parrilla tenía en el grupo B. La forma en que esas gotas de sangre... ...estaban esparcidas por la colcha... Uh -huh. ...indican con seguridad que una persona... ...fue golpeada fuertemente en esa habitación... ...y no eran ellos.
9: Asunción... Pero, ¿entonces cuántas personas...?
0: Asunción podría tener también el grupo O... ...ya que sé por orden del juez... ...que se sí. les practicaron pruebas sanguíneas a sus padres... ...y estos tenían el grupo A... Y sí. el grupo Este último La madre Y al parecer Suele tener mayor incidencia La madre eh, La sangre materna sí, la Cuando sangre los grupos materna. Son distintos uh -huh.
9: ¿No? Sí, tiene más mmm.
0: es, es la Bueno Es el, el que la, El que tiene más fuerza ¿No? El doctor Frontela eh, señala no obstante que lo anterior no tiene rigor científico suficiente Y que era incorrecto Podría existir pues la posibilidad de que González tuviera el grupo A positivo En cualquier caso la investigación sigue por ahí Frontela puede establecer igualmente la distancia Desde la que se disparó contra Ramón Parrilla la primera vez Por las huellas que dejó el plomo en su cuerpo Y con una cierta aproximación del peso y la envergadura de la persona Que hirió mortalmente a Zapata y a su esposa y si fue la misma persona. También si hubo defensa por parte de aquellos, junto con varios datos de criminalística que pueden servir a la justicia.
3: Los cortes están efectuados de forma que sugieren sin ninguna duda que alguien sujetaba el miembro para que no subir, sufriese muchas oscilaciones mientras otro cortaba dos personas sujetando el cadáver dos personas trasladando el cadáver y dos personas que intervinieron en los asesinatos
2: Después de las exhumaciones la familia los entierra en sendas cajas en un Solo nicho. ¿Y qué cree que pone la lápida? Asesinados el día tal del tal. Y ha cambiado todo. Solamente por eso yo me doy por satisfecho. Siquiera hemos logrado limpiar el nombre de Pepe.
7: Yo no sé si fue, fue bueno que el juez de instrucción lo comunicara a la familia. Había que comunicarlo, claro que sí, pero se podía haber dicho en, en unos términos que no hubieran cortado la investigación de la manera que lo cortaron.
0: Bueno, la verdad es que siguen muchísimas incógnitas sin, sin despejar. Después no, y, de... y el
9: audio dice no que el, la familia fue la que intervino para que se cortara el caso, yo creo que igual por represalias, yo que sé.
0: Y, y es una pena, ¿no? Porque, bueno, ese ese crimen de los galindos ya ha prescrito.
9: Sí, ya han pasado muchos
0: años. Prescribió en el año 1995. Uh -huh. Y, bueno, pues
9: pues quedará ahí, ¿no? Sí, porque mmm, es que no se sabe nada. No se sabe quién han sido los asesinos. y Es más, también, como a veces escucho en el audio, parece ser que hablan hasta de cuatro. O sea, dos que mmm, levantaban los cuerpos y otros dos que asesinaron. Es que se habla de ya de mucha gente, ¿eh? Sí, al final, pues no sé, ¿no?
0: Eh, bueno, ahí el, el... Bueno, pues al final el, el forense Frontela ¿no? Determina que estos dos quemados son el matrimonio, Sí, ese,
9: ¿no? ese tipo de, de forenses son los que reconstruyen, ¿no? El, hmm. el, el asesinato, ¿no? Sí,
0: la verdad es que, bueno, Luis Frontera está en todos los casos, ¿no? De... Eh, bueno, pues así en plan famoso, ¿no? Que hay en España siempre recurren a él, es de lo mejor Hombre, es
9: que es, este caso es uno de los más representativos uh -huh. de España, ¿no? A nivel de asesinatos múltiples, ¿no? Que son uh -huh. muchos, así, cinco personas muertas, ¿no, Lucas? Exactamente Y sí. luego
0: es eso, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Eh, Cómo se ensañan al final, porque... Sí que es verdad que, bueno, a uno de ellos, el que... El que bueno, encuentran en la zanja, ¿no? que es el que el único que está reconocible, bueno, ese le matan de bueno de disparos, ¿no? Es el único que se le reconoce, pero a los demás. Eh, es que estaban reventados. A Juana la destrozan la, la cabeza, los otros dos, bueno, pues están quemados. Eh, al final es ensañamiento, ¿no?, con, con ellos. No solamente es que te mato porque has visto o has escuchado, es el, el daño cuál que quieres es? hacer.
9: Pero um, ya para ir acabando con, con este caso, ¿no? De... Uh -huh. ¿Cómo...? ¿qué, o sea, ¿Qué pensarías tú que fue por... fue venganza? Eh, ¿Los matamos porque saben demasiado? ¿O...? ¿O por drogas?
0: Yo creo que es cuestión de política, lo tengo muy claro.
9: ¿Tú de política? Yo
0: sí, pues porque, a ver, la época en la que estábamos, tú date cuenta que era... El dictador se estaba muriendo y quien me dice a mí, por ejemplo, que este marqués no estaba en contra del régimen, por ejemplo, ¿vale? Y estaban allí, bueno, pues pues intentando... A ver, son suposiciones mías, ¿eh? Intentando, bueno, pues darle un poco de vuelta a la tortilla, ¿no? Que en ese momento era Mira, España.
9: Eugenio nos pregunta que qué pasó con el cortijo después de los asesinatos. La verdad es que creo, yo no, no me hagas mucho caso, Eugenio, pero creo que está deshabitado,
0: ¿eh? Me da la sensación de que no me hagas mucho caso, lo investigaré y te lo diré creo que no a mí lo que lo que me llama la atención es eso que bueno eh, hombre entiendo que al final el marqués tendría mucho poderío
9: sí, por encima de en esa época por claro. encima
0: de bueno pues de la guardia civil de la policía pero hasta qué punto te dejan hombre, pasar la noche en, eh, además, fíjate, es curioso Porque el administrador eh, Creo que él iba, no me hagáis caso Pero creo que era todos los sábados uh -huh. Cuando él hacía la visita semanal sí. Bueno, pues para ver cómo las iba cuentas, Las cuentas. cuentas y cómo iba Lo que es el trabajo del cortijo Y aquel día era un martes
9: ¿Casualidades?
0: Entonces, ¿por ¿qué hacía allí El administrador un martes? Pues bueno, al final casualidades De la vida o no, pero
9: ahí queda
7: Y eso fue todo. No hubo nunca ni juicio ni imputados. Solo lápidas. Eso al fin y al cabo es un palo a la justicia. Es un fracaso judicial.
1: Un crimen
7: impune. Familia rota. Personas que no tenían que haber fallecido eh, muertas. El criminal o los criminales libres. Ese es el drama de Parada. Un sumario de 1.500 páginas, dos novelas, varios libros y cientos de crónicas. El crimen de los Galindos ha generado ríos de tinta, pero la cuestión esencial. ¿Quiénes y por qué? Se enfrenta todavía a una página en blanco. El diccionario de la Academia define Galindo como algo torcido y engaravitado, y eso es lo que este caso parece, un garabato que no conduce a ninguna parte. La paradoja es que cuanto más cerca creemos estar, más nos alejamos de la solución definitiva que aclare, de una vez y para siempre, el enigma de un crimen que aún vive agazapado entre el horror y la memoria.
0: Pues sí, sea como sea, al final esos cinco esos cinco muertos, esas cinco familias...
9: 1500 folios, ¿no?
0: Así es, siguen pidiendo justicia, ¿no? Por alguien
9: que, bueno, pues... Ya muchos años ya... Hasta igual los asesinos ya serán hasta muertos y todo.
0: Pues sí, seguramente, pero nunca se sabe. Siempre hay alguien que se va de boca. Y con el tiempo, pues, todo se llega a saber, Lucas.
8: Hombre, las mentiras dicen que tienen patas cortas, ¿no? Pero... En este caso ocultar todo eso, el ocultismo es mucho más fuerte y esto no dudo que alguna algún día salga a la luz eh, quién fue el, realmente el, la persona porque eh, crearía un, un revuelo bastante grande, ¿no?
0: Pues no sé, la verdad que sea como sea es una pena, ¿no? Eh, fueran culpables, eh, simplemente, bueno, pues encontraron la muerte, como he dicho, por estar en el sitio, bueno, pues cuando no, o por escuchar, ¿no? Algo que no debieron escuchar, lo que tengo claro es que fueron cinco personas, más esa mujer embarazada de seis meses, ¿no? Casi seis vidas, uh -huh. que bueno, pues terminaron, ¿no? Aquella noche. Y, y bueno, pues el asesino, los asesinos
9: quedaron impunes. yo la verdad es que es un caso de los más raros que he escuchado porque intervienen muchísima gente no me quito la, de la mente tanta gente muerta así en una en una en, en, en una casa eh, de esa forma ese enseñamiento como dijo José hace un rato mmm, la forma de, de de haberlos matado yo creo que a mí eh, personalmente yo creo que podría ser más una venganza eh, y que está relacionada con con el hachís porque tenían ahí un apartado donde se, ha, se hablaba de que vendían droga y, y también por el desfalco que tenían con lo, con con el trigo no de sus tierras es que a, cuando hay dinero de por medio hija
0: mira es todo muy raro porque la mujer de de este de, este, de José ya os he contado que a él le mandan no ir a buscarla ella había estado trabajando, bueno, pues en esas tierras durante, bueno, pues, pues durante el verano, pues como se hace en Andalucía, ¿no? Esas peonadas, que bueno, pues vas y vienes, trabajas una temporada. Pero ella realmente, eh, en el cortijo de los galindos, había estado dos veces en su vida. Y es justo en aquella tercera vez cuando él, a él le dicen, vete a por tu mujer y la traes. ¿A razón de qué? Si ella solamente había ido dos veces a ese cortijo
8: Sí, eso es un poco raro Eso también me chocó a mí un poco bastante
0: ¿no? Claro, es que es como que Trae aquí porque todos los todos los que hayáis estado Todos los que podáis saber Porque aunque ella no ha escuchado Igual tú has escuchado y se lo has podido decir Me los voy a quitar del medio Porque no me interesa dejar ningún fleco Ningún fleco suelto ¿no? Entonces pues bueno es lo que os digo, es un, un crimen, es un caso que la verdad es es apasionante Hay muchísimos documentales
9: sobre sí, mucho, este caso muchas crónicas también, como han comentado en el audio Muchísimo
0: y, y bueno, la verdad es que es interesante que lo que lo busquéis, que lo veáis Porque da para mucho, da para muchísimo Y muy, son muchísimas las hipótesis Y bueno, pues cada uno que se quede con la que más le, le convenza, ¿no? Nos vamos a dejar reflexionando un poquito sobre ese crimen, ¿no? De ese cortijo de los galindos. Mientras, bueno, descansamos Oye, la, unos
9: minutitos. Oye, y la gente que, que esté ahí en directo escuchándonos, pues que dejen ahí sus comentarios. ¿Qué les parece? ¿Si fue un, una venganza? ¿Fue tema de política? ¿Fue droga o fue por el dinero, sin más? Claro. O sabían demasiado, ¿no?
0: Ellos que vayan reflexionando mientras nosotros descansamos. Y vamos a seguir con un caso que este es más cortito, porque tenemos algunos. Más largos, pero en el que estás, eh, está implicado un niño, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a vamos a poner esos minutitos musicales que siempre nos prepara Irra uh -huh. y, bueno, pues la gente del directo
9: que siga reflexionando y nos deje sus comentarios. Sí, y que compartan el podcast y dejen su like. ¿No, Lucas? Exacto, exacto. Venga, ahora regresamos, nada, dos minutos.
0: Estamos aquí de vuelta,
9: Irra. Sí, ya. ya vamos al, al, al siguiente caso, ¿no? De un asesinato sin resolver. Así es.
0: Y ese asesinato es el del niño de la caja, que creo que además no lo conoces, ¿no? Ira? No,
9: no, 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 no lo conozco. Vale. Así que para mí va a ser novedad.
0: Bueno, pues. Pues vamos a empezar, si te parece, ¿no? Empezamos. Sí. Bueno, Frederick Benoiris. Circulaba por su quesana, Road en Filadelfia, en Pensilvania, el lunes 25 de febrero de 1957, cuando un conejo se cruzó en la carretera cerca de Berry Road, en el área de Foss Chase. Frederick detuvo su automóvil, se bajó y siguió al animal. Había trampas en el bosque, las hizo saltar con la ayuda de un palo. Más adelante se encontró un montón de basura y una caja de cartón de unos 90 centímetros de alto. Cuando vio lo que contenía, se apresuró a volver al vehículo. Frank había tenido ciertos problemas con la policía. Mejor no contarles nada de lo que había visto. Sin embargo, a la mañana siguiente cambió de opinión cuando escuchó en una emisora de radio que se había perdido una niña de cuatro años en Belmar. Entonces, Frank... Llamó a la policía y habló con el sargento Charles Gargani, a quien le contó lo que había visto el día anterior. Se dio la alarma por radio a las patrullas del séptimo distrito y poco después el sargento Edward Oniman se presentó en su coche patrulla en la zona descrita por Benonis para investigar el contenido de la caja. Pronto se le unieron a él varios patrulleros. Tras una búsqueda de unos 15 minutos consiguieron localizarla. Eran las diez cuarenta de la mañana. Se acercaron y vieron un cuerpecito envuelto en una vieja manta de tipo navajo con un diseño que utilizaba los colores verde, marrón y blanco. Entonces llamaron al cuartel de la policía, confirmado el hallazgo del cuerpo de un niño en el interior de una caja. Llegaron más refuerzos, el teniente de detectives William Leboyoy con sus hombres y la patrulla de bomberos número 12 de Codman. Tras la llegada del médico forense, se comenzó a fotografiar la escena y después extrajeron el cuerpecito de la caja. Tenía moradas en todas partes de su cuerpo, estaba desnudo y parecía tener entre 4 o 5 años de edad. Fue trasladado a la morgue. Había pistas para empezar a trabajar. La caja estaba etiquetada. Tenían una manta y además una gorra azul que había aparecido a unos seis metros de distancia de la escena. Todos los objetos fueron trasladados al laboratorio criminalístico de City Hall... ...con la esperanza de poder identificar el cuerpo y encontrar al culpable. Allí se determinó que la caja había contenido previamente un Moisés para bebé... ...que se había suministrado el 27 de noviembre en la tienda Co de la calle 69. El artículo se había vendido antes de Navidades por 7 dólares con 50 sin embargo seguir esta pista no tenía por qué llevar a ninguna parte ya que el comprador con toda probabilidad habría tirado la caja después de desembalar la cunita posteriormente se envió a la zona del hallazgo al detective Joseph Tomaselli al mando de 12 policías uniformados para hacer una búsqueda por los alrededores intentando encontrar las ropas del niño al realizar la autopsia se observó que el niñito había sido circuncidado. Luego le habían cubierto los genitales con un trapo. Medía alrededor de un metro y pesaba trece kilos y medio. Tenía morados por todas partes, sobre todo en la cara y la cabeza. La impresión del doctor era que lo habían matado a golpes. El niño tenía arrugada la piel de la mano derecha y la de la planta de, los, de ambos pies, y tres pequeñas cicatrices, una en el pecho, otra en la ingle y otra más profunda en el tobillo, del tipo que se observa después de buscar una vena para realizar una transfusión no había fracturas ni signos de agresión sexual pero apareció un extraño residuo de color marrón oscuro en el interior del esófago la data de la muerte era difícil de establecer ya que el cadáver había estado expuesto al frío del invierno Spellman indicó a la prensa que la muerte del niño se debía indudablemente a un homicidio. Describió brevemente las lesiones y dijo que no podía hacer más declaraciones por el momento hasta que se completaran los análisis. El inspector John Kelly declaró que no había duda de que el asesinato se había cometido en otro lugar y que el cuerpo se había transportado en un automóvil hasta el lugar del hallazgo. El corte de pelo casero que tenía el niño podía deberse a que había estado viviendo en un orfanato, en base a esta declaración, se hizo una investigación entre las instituciones de este tipo que operaban por la zona y en el Estado, pues por si faltaba algún niño, ¿no?, de esos asilados. Benonis fue sometido a una prueba en el detector de mentiras, cuyo resultado le eximió de toda sospecha, según manifestó el inspector Kelly. El niñito se convirtió en el caso H57-22, homicidio número 22 del año 1957, sin identificar. El antropólogo Wilton Cromman determinó que la edad del niño correspondiente a su estatura era de unos tres años y ocho meses, pero de acuerdo con su peso era de solo dos años y dos meses, lo que sugería una malnutrición. La forma del cráneo indicaba un origen racial europeo occidental y tenía el pelo rubio y los ojos azules. Se tomaron las huellas de sus pies con la esperanza de facilitar su identificación e incluso se realizó un boceto reconstruyendo el aspecto que tendría en vida. No había denuncias por desaparición de menores en la zona, así que se diseñó un cartel solicitando información sobre el caso. En este tipo de casos es habitual que fuentes de la investigación, la prensa o ambos, nos informen de algún disparate que pretende aclarar el crimen, pero no es más que una cortina de humo esta vez no iba a ser menos intentando explicar el extraño corte de pelo del niño que tiene más importancia de lo que parece se anunció que un peluquero llamado Max Slinger había reconocido primero el retrato y luego el rostro del niño correspondían a un niño al que había atendido en su establecimiento había ido acompañado por su hermano y le habían contado que vivía cerca y que tenía cinco hermanos y una hermana Nadie preguntó a este peluquero si tenía por costumbre hacer semejantes chapuzas a sus clientes y nadie le acusó de ser un mentiroso y de obstruir la investigación policial o de complicidad con los asesinos. Y supongo que la prensa no aventuró la posibilidad de que el extraño corte de pelo se podía deber a que los criminales querían tener una visión clara de los vasos superficiales del cráneo del niño por temor a que se opinara que era una teoría conspiranoica. veíamos viendo como esto del peluquero era una cortina de humo, era una pista falsa, que bueno, como tantas y tantas veces que hay desapariciones o crímenes, siempre aparece algún iluminado diciendo bueno, pues yo conozco, yo vi o yo hice, ¿no? La siguiente cortina de humo fue cuando apareció otro testigo, un tal John Poroknik que afirmó haber sido el primero en ver la caja, el sábado 23 o el domingo 24, mientras iba a un partido de baloncesto. Manifestó haberse llevado tal susto que volvía a su casa y no se lo contó a sus padres. Esta declaración daba una coartada a Menonis y hacía más vaga la determinación de la data de la muerte. Pero lo que ya resulta escandaloso es que David Stopp en su libro «The Boy in the Box», el chico de la caja, Cambie los apellidos de Benonis y de del peluquero de origen judío por otros de origen nórdico y polaco. Esto sabrá por qué lo hace y el que lo reconozca con una nota a pie de página no sirve de nada porque si se desconocen los apellidos reales, los lectores piensan que el cambio pretende preservar la privacidad de los afectados, pero no es el caso. Uno de los primeros policías en llegar a la escena del crimen quedó tan impresionado que juró dedicar toda su vida a la resolución de este caso. Lástima que no lo consiguiera. Se llamaba Sam Weinstein. El cuerpo nunca fue identificado y los restos fueron sepultados el 21 de julio de 1957 en el cementerio de Filadelfia. Tras una orden judicial, el cuerpo fue exhumado en noviembre de 1998 para obtener muestras destinadas a un análisis de ADN. El caso permanece sin resolver. Puede que jamás establezca la identidad del niño y que nunca se atrape al asesino o asesinos. No obstante, estoy segura que con los datos obtenidos tras la autosia y otras claras evidencias, muchos saben por qué y cómo murió. Pero callan, y es que después, bueno, pues de leer la prensa de la época, uno ya no sabe si los hechos sucedieron realmente en Filadelfia, donde sucedieron. Bueno la verdad es que en, esta, en este caso eh, uno de los detectives que, que lleva el caso recibe una llamada de una, de una chica de una señora eh, bueno pues que afirma que bueno pues que ese niño uh -huh. estaba en la casa de acogida que tenían sus padres entonces es verdad que allí se presenta la policía y ven bueno pues que las mantas que hay allí son muy parecidas a las que el niño tenía sí. que al final no es indicativo de nada bueno porque ese tipo de mantas se venden en muchos sitios, ¿no? O que había una cuna que, bueno, pues que encajaba perfectamente con, con aquella caja que habían encontrado del mismo modelo. Pero claro, tampoco es ninguna, ninguna prueba, ¿no? Eh, esta mujer, bueno, pues decía que a este niño, bueno, pues eh, le maltrataban, le abusaban sexualmente. La verdad que dieron mucha credibilidad al momento cuando, cuando ella hace esa declaración. Pero bueno, luego investigando un poquito a esta, a esta chica, ¿no? Esta sí. mujer, Determina que tiene, bueno, pues algunos trastornos mentales Entonces, bueno, pues queda ahí Queda en nada Pero bueno, por el corte de pelo que llevaba el niño Que además se encuentran esos pelos Ellos encuentran una manta El niño eh, tiene el pelo cortado como a trasquilones Y encuentran pelos, ¿no? Ahí en la manta Pero sí. no son del niño Curioso, ¿no? No saben de quién son y la verdad es que, como digo, muchísimas cortinas de humo en torno a este caso, muchas llamadas... Yo,
9: yo creo que ahí, ahí, ahí está implicado más de una persona. vamos
0: Hombre, posiblemente, pues es lo que por el corte de pelos Determinan que puede ser, tú sabes cómo antes eh, Cortaban a los niños en los orfanatos sí. Casi al cero, ¿no? Por sí. el tema de los viejos, porque bueno, bueno Entonces el tipo de, de, de corte Determinaba pues que podía ser Que vendría de un orfanato, de un orfanato sí. Pero claro, investigan en todos los orfanatos de la zona Y nadie Nadie había, bueno, pues puesto Una denuncia por desaparición Pero fíjate que son dos personas sí. Las que encuentran el eh, el cadáver, el primero cadáver, una cadáver. y se marcha porque tiene antecedentes, al día siguiente, bueno, se arrepiente y, y como escucha que ha desaparecido una niña, bueno, él lo dice, pero anteriormente otra, eh, que iba, bueno, un chaval, ¿no? Que iba a ver un partido de baloncesto, de fútbol, lo ¿No? ve y se marcha a su casa, o sea, esto debe ser una práctica habitual en Filadelfia,
9: no que tú te que encuentras ver, un muerto es, y te es vas. Que, es que, por ejemplo, en los Estados Unidos puede, la gente pasa, pues, de, 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 pero de todo, ¿no? Eh, ven asesinatos, ven gente que está tirada en el suelo moribunda y, y ni caso, entonces yo creo que es algo, allí es algo normal, no que no no presten socorro a nadie, ¿no?
0: Hombre, una cosa es que tú no prestes socorro y otra cosa es que te cuentes un cadáver en a mitad ver, de un allí, bosque.
9: Allí la, allí la gente norteamericana pasa, o sea, hombre, a, hombre, de te, no, es, a ver, tú ves las noticias y es que... Ahí lastimosamente es así, tienen otro tipo de, de pensamiento, ¿no? Con, con el socorro o, o hacer una llamada, oye, que aquí hay un cadáver. O sea. Y más cuando, pues, no. cuando se y trata de un, un niño, niño ¿no?
0: ¿no? Que dices, oye, pobrecito, ¿no? Que y lo dejas ahí, te vas a tu casa y te duermes tan tranquilo, ¿no?
9: Ahora bien, ¿y por qué una caja?
0: ...hombre, en algún sitio lo tendrían que... ...yo creo que para transportarlo... ...era más fácil meterlo en una caja... ...porque al final era un cuerpecito pequeñito... ...que llevarlo igual en una manta envuelto... ...no,
9: no, no yo... ...yo este caso no, no, no lo conocía... ...pero no tampoco entiendo... ...no había signos de agresión sexual... ...solamente tenía golpes...
8: ...sí, no aparte de golpes... ...como ha comentado también Sonia... estaba ...tenía una... ...estaba mal, mal una alimentado... Eh, ...bastante fuerte... Y tenía varios cortes también, ¿no? El, el, la, la versión que comentaba Sonia de esta mujer que aparece uh -huh. y todo lo demás, yo pienso que que no distorsionaba mucho de lo que era la realidad, ¿no? Porque hasta incluso esta mujer que comentaba de que ese niño había había muerto, pero de forma accidental, sí. ¿no? Uh -huh. sí. Lo que pasa es que, claro, a esta mujer se... Um, Desechan todo lo que dicen porque tenía trastornos de... Eh, eh, ¿Cómo es la palabra correcta? Eh, que ella así. El centro, siempre buscaba cualquier motivo, excusa o, o lo que fuera para ser el centro de atención. Uh -huh. Por eso m, ni siquiera hicieron caso a lo que ella comentaba.
0: Claro, y ella dice, ¿no?, que bueno, pues que sus padres acogen a este niño y que sí que es verdad que, bueno, le dan malos tratos, pero bueno, en un mal golpe de estos el niño muere accidentalmente. Yo creo que por ese sentimiento de culpa, quizás, Irra, es por el hecho ese de que le meten en esa en esa especie de caja como si fuera un ataúd, ¿no?, para no dejarle igual a la intemperie. Pero claro, ese niño había estado sumergido en agua, por lo sí, menos... Con las
9: manos y los pies que los tenía Por lo
0: menos un pie y una mano, ¿no?, entonces yo no lo sé si es que eh, la verdad es que no se demuestra que el niño eh, la hayan ahogado por ejemplo o sea habrá estado sumergido en agua parcialmente porque
8: incluso Sonia perdona que te hmm. interrumpa en la, en la garganta uh -huh. también encontraron una, una una serie de de ay cómo decirlo No, productos productos no eh, una serie de líquidos que no se habían determinado de qué eran, y esta mujer comentó de que una era, eh, antes de morir el niño, eh, sí que le pasó algo que vo eh, eh, vomitó, no sé, no recuerdo exactamente qué fue, pero sí que vomitó. Uh -huh. y, y claro, eh, al encontrarle eso en la garganta, esa, esos fluidos, eh, también tenía mucha veracidad, ¿no? Lo que pasa claro, a ser una persona no cuerda mental para en aquellos tiempos Tampoco hicieron mucho caso, pero yo no he escuchado el caso y, es como he comentado antes, es la versión que más me creo.
0: Pues sí, esa teoría que estamos hablando, que os cuento, se presentó en febrero del 2002, cuando una mujer, identificada solo con la letra M, afirmó que su madre había comprado al niño desconocido, llamado Jonathan, en el verano de 1954. Posteriormente, el joven... Fue sometido a abusos físicos y sexuales durante dos años y medio y un día fue asesinado en un ataque porque el niño vomitó en la bañera. También dijo a la policía que su madre le había cortado el pelo y que había trasladado el cuerpo a una zona de Fox Chase dentro de una caja de cartón. Los investigadores concluyeron que la historia era verosímil, pero también averiguaron que la mujer M tenía problemas mentales desde hacía tiempo... Y bueno, pues todos los vecinos cercanos a su domicilio Fueron interrogados y declararon que jamás habían visto a un niño en ese domicilio Y como digo, pues ese caso sigue oficialmente sin es, resolverse, ¿no?
9: Es muy raro, ¿eh? Muy, muy, muy raro
0: Pues sí, porque ya da muchas... A ver, eh, sí que es verdad que en la... Eh, a ver, hay algo que no me cuadra, ¿no? En el informe forense dicen que el niño no ha
9: sido agredido es que, sexualmente Es que las hipótesis que, que, no, que me estáis dando es que... Es que no tiene coherencia ninguna. Yo no le veo ninguna coherencia. Que No, no lo ven en casa. O sea, el, el niño este... Dicen que este niño no vivía en esta casa... Eh, luego el, también el peluquero Luego la gente que lo vio pero no denunció No sé, son muchas cosas ah, pero hay. bueno,
0: el peluquero dice que lo vio con un hermano Esta gente, a ver, tú sabes que cuando hay Te lo he dicho antes, cuando hay desapariciones eh, Sobre todo cuando, cuando se lanzan Estos carteles, bueno, en plan Retrato robot A ver si conocen a alguien, a este niño tal uh. sí Dime,
8: Lucas Digo que será... No, no, que estáis diciendo... uh. De, de, de decir eh, Salen gente hasta por debajo de
0: las piedras Claro, siempre aparece lo que digo Algún iluminado, no, pues yo le he visto Este peluque dice, no, yo le vi con su hermano O yo le vi tal Y al final eso se demuestra Pero esta mujer, dices Nadie en, en la vecindad había visto a este niño Hombre, evidentemente, si su madre lo había comprado Pues no lo va a estar exhibiendo Has comprado un niño ¿Qué explicación das tú a eso? ¿De dónde ha venido este niño? ¿Qué dices? ¿Qué es? ¿Tu sobrino? Claro, entonces de lógica es que si tú lo compras lo tengas oculto y, y por tanto los vecinos no lo van a ver. Yo creo ¿Sí? que que al final esta señora tenía su razón. Yo yo sí me la creo
9: a la que se supone que tiene
0: problemas mentales. Sí, yo sí me la creo. Lo que no me cuadra es que diga que bueno pues que sí que había habido abusos sexuales y en la en la autopsia la... no. claro la autopsia no determina que... No que termina. no había abuso sexual. No, Así no había. es. Entonces, bueno, no sé... Entonces, de... ¿por qué? Es que...
9: ¿Vosotros veis algún motivo de que haya matado al niño a golpes? Sí. ¿Cuál? Hombre, tu, tu cuerpo llena de moratones, ¿no? Pero, ¿cuál...? ¿Cuál puede, ser, ¿Cuál puede llegar a ser motivo para que le den hostias por y la hayan matado? A ver, motivo no hay ningún motivo, hay gente que está como una cabra eh, irra sí. y aquí no vamos
0: a, a intentar saber eh, lo que piensa un asesino. Hay crímenes que son súper brutales y no tienen explicación ninguna. Pero, Entonces, en un, ¿Pero en un niño? ¿Cuántos crímenes de niños no se conocen?
9: Buah. Se entregaron una caja golpeado Pero así como has comentado Ahí que, que lo han mal cortado ¿no? Sí,
0: además el niño tenía cortes Tenía varias cicatrices eh, Bueno, tenía tres cicatrices Algunas más antiguas, otras más recientes. Eh, más recientes A ver, al niño le mataron a golpes Ninguna de esas cicatrices Mira, que, mira
9: son... ya para ahí, yo, yo con esto ya cierro mi opinión De este tema Yo creo que se les fue la mano
0: Hombre, sí, se les fue la mano desde el primer momento porque el... No, 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 yo
9: creo que También me cuadra un poco más Más lógico en Lo que estás comentando tú sobre la, la chica La señora M Lo que comentó Yo creo que me cuadra más no Que Le golpearon ahí En la, en, en la bañera
0: Claro, no, eh, eh, según cuenta ella, bueno... Por, es, a, por
9: algún motivo X, que no, obviamente que no sabemos, porque este caso ni siquiera se está resuelto ni nada, ni, ni se han acogido ah, los asesinos ni nada, pero un niño eh, con las manos y los pies mojados, golpeado, eh, con la cabeza media rapada y mal cortada, luego eh, dejado en una caja, eh, malnut eh, con, que, vamos, con malnutrición, yo creo que a ese niño lo compraron para hacerle la vida imposible. ¿Sabes, vamos.
0: ¿Sabes por qué me cuadra? A ver.
9: ¿Y si les fue la mano? Que no. yo creo que no...
0: Al niño le pegan porque él vomita en la bañera.
9: Le, le pegan o no, le da una paliza, le y dan lo matan. Un mal golpe
0: y, y lo, lo matan. matan. Yo ¿no? creo que el niño está dentro de ese agua durante un tiempo porque no saben lo que hacer. Ella no puede saber, la señora M no puede saber porque, a ver, la, eh, lo que es la policía no da mucha información, ¿no?, al público, eh, bueno, sobre este caso, ¿no? Entonces no trasciende lo de esas manos, eh, bueno, arrugadas porque han estado en el agua ni el pie, entonces ella no puede saberlo. Entonces a mí sí me coincide, ¿no?, porque ella dice, bueno, a él le dan un mal golpe porque él vomita en la bañera. Entonces yo creo que ahí es donde a él le dan el mal golpe, mueren la bañera, le tienen pues un tiempo ahí en el agua hasta que determinan qué hacer con con el cuerpo, ¿no? Y, y bueno pues al final buscan esa esa caja y es donde bueno pues le dan le, le entierran supuestamente que lo dejan al aire libre, ¿no? Pero bueno dentro de una de una caja que es una forma de protegerle un poco de de los animales que hay en el bosque, ¿no? O sea es un sentimiento un poco de culpa.
8: Sí, hombre, y taparlo con la manta uh -huh. eh, La camiseta sí que era de su talla La gorra de una persona adulta uh -huh. tenía uno, También lo encontraron con unos zapatos Que ni por asomo eran de la talla que debería utilizar el niño Sí, era más grande
0: los zapatitos sí. Va A ver, se encontraron varias cosas Porque luego en uno de los matorrales Se encontraron también una especie de jersey de adulto Que cuando lo vieron, bueno, pues había un gato muerto alrededor eh, O sea, allí en... Eh, enrollado, ¿no? dentro del jersey, la gorra que era de un, de un señor, era un sitio donde, bueno, pues parece ser que el que, el que fuera eh, lo conocía y había, había gente o esta misma persona que lo llevó ya había tirado, bueno, pues varios restos, pero no se pudo determinar a quién pertenecían, ¿no? Entonces, la verdad es que a día de hoy y después de que, de que se han realizado esas pruebas de ADN en el año 98... Se sigue sin saber quién era este niño porque no hay denuncia de desaparición de este niño. De hecho, bueno, pues en el artículo ¿no? en el que nos basamos se ve la fotorobot del niño, no cómo lo reconstruyeron, cómo podía ser en vida y eso se difundió. Estamos, bueno, estamos hablando del año, pues fíjate, del año 57 y y bueno, nunca, nunca se supo ¿no? quién era este pobre entre comillas, Jonathan, dice la señora M, que se llamaba.
5: son 16 casos, según el periódico La Razón, en los que se han encontrado zapatillas deportivas o botas con restos óseos en su interior. Unos restos que corresponderían a lo que alguna vez fuera el pie de una persona. Todo esto lleva sucediendo en Washington, Canadá y la Columbia Británica desde el 2007, y aunque en un principio. Estos restos encontrados por personas que paseaban por la playa o por personal de limpieza se achacaban al tsunami de 2004. Si fueran restos de cadáveres del tsunami de Sumatra, los pies llegaron tres años después y aún a día de hoy siguen apareciendo en las costas.
0: de los pies amputados desde el mes de agosto del 2007 11 pies humanos han sido descubiertos en las costas de canadá y en Washington los pies pertenecen a cinco hombres una mujer y otras dos personas cuyo sexo no ha podido ser identificado dos pies, dos pies izquierdos han sido emparejados con dos pies derechos como pertenecientes a un hombre y a una mujer a partir de julio del 2011, Solo cuatro pies de tres personas distintas han sido identificados el resto no se sabe a quién pertenecen el primer pie fue descubierto el 20 de agosto del año 2007 en la isla de Jedi en Canadá una chica que daba un paseo por la playa observó lo que parecía una zapatilla deportiva blanca y azul de malla balada en la orilla se acercó ...y comprobó horrorizada que el calzado deportivo incluía un pie cercenado... ...y en avanzado estado de putrefacción. El pie correspondía a un varón y su talla era la 46. La posterior investigación demostró que la zapatilla correspondía a una serie... ...fabricada en el año 2003 y había sido distribuida principalmente en la India. Seis días más tarde, el 26 de agosto un segundo pie fue encontrado por una pareja en la isla de Graviola también correspondía a un varón y como en el primer caso las pruebas forenses concluyeron que se había desprendido del cuerpo debido al prolongado espacio de tiempo en que éste había estado sumergido además se sospechaba que los indicios encontrados que el pie había sido arrastrado a tierra por algún animal el calzado también era deportivo y de la talla 46 era de la marca Reebok ...y fue producido en el 2004 y vendido en todo el mundo... ...y en el momento de su descubrimiento ya había sido descatalogado. El 8 de febrero del 2008... ...se descubrió la tercera extremidad en la isla de Valdés... ...correspondía al pie derecho de un varón cubierto por un calcetín... ...la zapatilla era de talla 44 de la marca Nike... Este calzado fue vendido en Canadá y en los Estados Unidos entre el 1 de febrero del 2003 y el 30 de junio del mismo año. La investigación posterior condujo a sospechar que este pie pertenecía a un hombre de 21 años que había fallecido por causas naturales. El cuarto pie ...correspondiente a una mujer... ...fue descubierto el 22 de mayo... ...en la isla de Kirkland... ...una isla en el delta del Fraser... ...en la Columbia Británica... ...también llevaba un calcetín... ...y la zapatilla derecha de deporte... ...era de la marca New Balance... ...fabricada en 1999... ...para el 16 de junio de aquel año... ...dos excursionistas que deambulaban por la zona... ...hallaron el pie izquierdo... ...de un varón flotando en el agua... ...cerca de la isla de West Ham. ...la policía confirmó más tarde... ...que esta extremidad se correspondía con el pie derecho hallado el 8 de febrero. El sexto pie fue descubierto el 1 de agosto del 2008 en una playa cerca de Peace en Washington. Estaba cubierto de algas. El lugar donde se encontró distaba a menos de 16 kilómetros de la frontera con Vancouver... Las pruebas forenses determinaron que el pie derecho era de un ser humano y por los restos de carne y hueso adheridos se confirmó que eran de la talla 44 y con mucha probabilidad pertenecían a un hombre negro. Este fue el primer resto que se encontró fuera de la Columbia Británica. La Real Policía Montada y el Departamento del Sheriff del Condado de Calam concluyeron que el pie derecho hubiera podido ser arrastrado a este lugar desde aguas canadienses. Un séptimo pie fue descubierto el 11 de noviembre del 2008 en Richmond. El pie se encontraba dentro de un zapato que se encontró flotando en el río Fraser. El zapato fue descrito como un zapato pequeño deportivo de la marca New Balance, posiblemente un zapato de mujer. Las pruebas forenses de ADN indicaron que había suficientes coincidencias genéticas como para asegurar que esa extremidad se emparejaba con el pie encontrado el 22 de mayo en la isla de Kirkland. El 28 de octubre del 2009, un octavo pie fue encontrado dentro de una zapatilla deportiva en una playa de Richmond. Pertenecía a un varón de la marca Nike y de la talla 42. Se cree que este pie pertenecía a un hombre de Vancouver que desapareció el año 2008 y que su muerte fue debida probablemente a causas naturales. Un noveno pie fue descubierto el 27 de agosto del 2010. ...en Whitby, Island, ...en el estado norteamericano de Washington... ...se determinó que había estado sumergido en el agua... ...durante aproximadamente dos meses... ...y que por su talla... ...indeterminada pero pequeña... ...pertenecía a un número menor o de mujer... ...este pie se encontró desnudo... ...sin calcetín y sin zapato. La décima extremidad... ...se encontró el 5 de diciembre del 2010... En Tacoma, en Washington El pie derecho estaba todavía dentro de una bota de excursión O de las que se usan para hacer senderismo Y probablemente perteneció a un adulto joven o a un menor Los restos se encontraron a los 225 kilómetros al sur de Vancouver El último pie fue hallado hasta el momento Se descubrió en Files Creek, en Vancouver El 30 de agosto del 2011 Flotando en el agua Corresponde a una zapatilla azul y blanca De las que se usan para correr y detalle y género indeterminado hasta el momento. Los restos aún conservaban parte de carne y huesos de la pierna. Otro pie fue descubierto en False Creek, en Vancouver, Columbia, en la Columbia Británica, el 27 de agosto del 2010. El pie fue hallado en un zapato flotando junto a la Plaza de las Naciones y en este caso todavía estaba unido a los huesos de la pierna. La zapatilla pertenece a un niño o mujer y corresponde al pie derecho. La gran notoriedad que estos horripilantes descubrimientos han suscitado están provocando que personas desaprensivas, como decíamos antes en todos estos casos, se dediquen a dejar pistas falsas como la zapatilla, que fue descubierta el 18 de junio del 2008 cerca del Campbell River, en la isla de Vancouver. La broma consistió en dejar unos restos de animales dentro de una zapatilla para confundir a los investigadores que rápidamente se percataron que aquello nada tenía que ver con este extraño suceso no. algunas teorías son las que vamos a ir viendo ahora sobre este caso la serie de descubrimientos de lo que se ha llamado el misterio de los pies amputados de Vancouver mantiene perplejos a la policía e investigadores que se preguntan cómo es posible que el resto de los cuerpos u otras partes no hayan aparecido una de las teorías que se barajaron en la investigación sostenía la posibilidad de que los pies encontrados pertenezcan a personas que habían sufrido algún accidente marítimo o accidente aéreo en mitad del océano y que posteriormente los restos habían sido arrojados a la orilla. En apoyo de esa teoría se descubrió que en el año 2005 ocurrió un accidente de avión cerca de Cuadra Island en el cual murieron cuatro hombres cuyos cuerpos nunca fueron recuperados deduciéndose que dichos restos pertenecen a estos hombres. Sin embargo, esta teoría no explica porque también han sido hallados restos que pertenecen a menores o a mujeres. También se barajó la posibilidad de algún tipo de ajuste de cuentas o juego sucio. Los cuerpos habrían sido lastrados y eliminados en el agua y la putrefacción, los peces y el paso del tiempo habrían separado las extremidades y éstas finalmente habrían salido a la superficie. Determinar el origen de los pies es complicado porque las corrientes oceánicas pueden transportar objetos flotantes a larga distancia y porque las corrientes en el estrecho de Georgia pueden ser impredecibles. Un objeto de tamaño y peso similar a un pie puede flotar y recorrer hasta 1.600 kilómetros de distancia. Además, los pies humanos tienen una tendencia a convertirse en hipocira, una sustancia similar al jabón que se forma a partir de la grasa corporal, lo que hace difícil para los científicos forenses poder encontrar pistas. Otra teoría defiende la idea de que los pies pertenecen a personas que murieron en el tsunami de Asia el 26 de diciembre del 2004. El escritor de Richmond, Sam Lambert, ha defendido esta posición, señalando el hecho de que muchos de los zapatos encontrados fueron fabricados o vendidos antes de ese año. Por último, el alto número de miembros encontrados en los últimos cuatro años ha acrecentado los rumores de que el responsable de este misterio sería un asesino en serie, aunque la policía encargada de la investigación es reacia a aceptar esa teoría, admitiendo por otro lado que desconocen el origen de los restos y cómo han llegado hasta allí. Encontrar restos humanos en una playa no es muy frecuente, pero a veces pueden darse casos. Las tormentas pueden erosionar cementerios abandonados y las posteriores riadas pueden arrastrar los restos de estos lugares hasta playas donde luego son encontrados. Sin embargo, en estos casos lo que se encuentran son solamente huesos. También en alguna ocasión se ha dado el caso de accidentes provocados en embarcaciones donde alguien se ha precipitado por la borda y no ha podido ser rescatado ni recuperado. En esos casos, la descomposición propia del cadáver puede llegar a separar los pies del resto del cuerpo y el aire acumulado dentro de la zapatilla hace que ésta llegue a flotar, aunque no son casos frecuentes. Sin embargo, el que hayan aparecido solo los pies y no el resto de los cuerpos ha sido considerada una circunstancia muy inusual. Las probabilidades de encontrar dos pies en zonas tan cercanas se han calculado entre una y un millón considerándolo una anomalía curiosa a partir del tercer pie se dijo que era la primera vez que este tipo de descubrimientos se habían producido uno tan cerca del otro el cuarto pie descubierto provocó la especulación de que aquel extraño caso tenía que tener algún tipo de interferencia humana asesino en serie accidente aéreo de navegación o venganzas entre delincuentes lo cierto es que el misterio de los pies amputados sigue acaparando la atención no solo en los lugares donde se está produciendo Sino en el resto del mundo La verdad que, bueno, estaremos atentos ¿no? A estas informaciones Sobre este caso
8: Porque es extraño, ¿no, Lucas? Sí, la verdad es que este caso Es muy extraño, ¿no? A ver, yo pienso de que puede ser pues Mediante eh, como el terremoto O el marimoto que hubo en, ahí en Japón En 2004 Que sí, que son tres años, incluso cuatro años después ¿No? Pero se puede mantener tranquilamente. Lo que es un cuerpo en descomposición, mmm, sin tejido ni nada, pues probablemente o entre carnívoros y torres marítimos pues se lo vayan um, papillando o directamente descomponiendo a lo largo del tiempo. Sería totalmente lo lógico, ¿no? Hasta incluso he llegado a escuchar de que se han encontrado eh, lo mismo así, pero más mar adentro. Y pues, a lo mejor, el, como en el caso de un pie de un niño con un zap con su bamba y todo, pero eh, solo se, se veía que sobresalía de la bamba que era la tibia directamente, ¿no? O sea, hasta incluso de, de, de haber llegado a escuchar eso en todo este, todos esos casos de que se encontraron los pies en la playa. Pues sí, investigaron si habría algún avión que se estrelló por alguna tormenta o algún naufragio de alguna embarcación pequeña o grande, pero lo curioso es que en todo ese tiempo que se encontraron esos pies eh, no hubo nada de eso, ¿no? Ni años posteriores, ni años siguientes. Entonces, es un caso un poco curioso.
0: Pues sí, la verdad, no, a mí lo que me llama la atención es que bueno, pues si son restos, son restos, y lo mismo que te encuentras un pie, te puedes encontrar, pues bueno, una mano, un torso, una cabeza, pero es que solamente aparecen los pies
8: Sí, es un poco curioso, ¿no? De algún fetichista, ¿no?
0: Es, es muy raro, es muy raro, porque bueno, si al final, bueno, las corrientes arrastran por el tsunami, por un accidente aéreo, por un accidente de, bueno, pues de navegación, ¿no? Como dicen que había ocurrido Estupendo, vamos, puede ser que lo arrastren hasta la orilla, pero chicos, solo los pies es muy, muy raro. Hombre, sí,
8: eh. además, un pequeño dato que sí que me he acordado, no sé si lo has comentado Sonia o Israel, de que esos pies, claro, un forense hizo un aproximado de la muerte, de la hora, el día y todo lo demás, y en todos los casos, bueno, la mayoría, eh, sí que todas las muertes fueron naturales.
0: Eso sí, también sí,
8: pues, te extraña un poco.
0: Claro, y además, a ver, eh, a mí me, me parece curioso, ¿no? Porque si es en un accidente o si es en el tsunami o eh, en un accidente aéreo, marítimo, tú cuando cuando tú haces más o menos, vale, ya sabemos... Aquí lo, que... curioso,
9: aquí lo curioso, Sonia, es que siempre es en el mismo lugar. Claro, aparecen siempre en un, en
0: un radio eh, muy, muy, muy 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 corto. muy corto ¿no? Y es lo que digo, cuando tu médico forense hace, bueno, pues pues mira esos huesos Puede determinar, bueno, pues con una oscilación sí, porque, de, a ver, a el ver, tiempo ¿no? Es que, que llevan sumergido en el agua es cuando esto, murieron
9: Esto no es curioso, esto es raro, no, lo siguiente Claro, y a ver, tú te puedes
0: confundir en unos meses, ¿no? Pues porque esté más descompuesto, no Pero si todos murieron en el tsunami, pues todos tenían que haber muerto en el 2004 por ejemplo claro. no y aquí nadie dice que todos hayan muerto y, y que y, y, en la misma fecha no no
9: a ver no, eh, y, te, no, no. y te pueden venir partes de, de, ¿no? de, de claro. los cadáveres pero siempre, los, pie, pies, siempre, siempre los, los pies siempre los pies claro es muy 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 raro eso claro y
0: en ese accidente no que yo me inclino
9: había... a que sea un asesino pues yo la verdad
0: que no no lo sé a mí hombre tiene toda la pinta no ya sabes que los asesinos
8: siempre dejan su marca
0: pero, ¿y dónde están los restos de esos cuerpos? No igual.
9: no sé.
8: Y la curiosidad: es que todos muertes por causas naturales. Uh -huh. Claro, bueno, una persona de 21 años tiene que estar muy enferma para morir de causas naturales. Se supone, ¿no? A través, claro. A ver, a ojo, a, a, ver, a, ver, a, a, a ver, aquí a llamamos, a a llamamos a a que causas eso,
0: naturales. ¿porque?
9: ¿A llamamos causas naturales a través una... de un pie. No, no. A ver. Si caos. te
0: rebanan la cabeza, naturalmente te mueres. Porque no, se te para el corazón. Claro.
8: Entonces, claro, o sea, es una estimación que el forense que ha estudiado otros, eh, o varios forenses que han estudiado esas esos pies, ¿no? Eh, han hecho una estimación. Sí, pero a, no a ver, el forense,
0: es. el forense a través de un pie que está cortado no saben si a esa persona eh, lo han rebanado a la cabeza, a ver, podrá saber si le han eh, pues no sé qué decirte, se ha muerto de una enfermedad, pues a través de esos huesos o tal. Sí, causas naturales, sí. claro, evidentemente, si a ti te arrancan la cabeza, el corazón te deja de, de funcionar, mueres de, mueres porque se te ha ido la cabeza para un sitio y el cuerpo para otro, pero mueres de un infarto porque al final el corazón ha dejado de funcionar. Exacto. Yo creo que con un pie es muy fácil aventurar, vamos, muy arriesgado, ¿no? Esto, aventurarse.
9: Esto es, esto es un asesino en serio. Claro, no.
0: aventurarse a decir, no, no, murieron de causas naturales. Oye, y además todos, eh, si os habéis dado cuenta, todos llevaban zapatillas.
9: Por eso sí. te digo que es un asesino, eso son marcas de un asesino
0: so, Todos son New Balance, Nike, Reebok Todos llevan zapatillas
9: Ese es, su, lleva zapato. Eso es, eso es su, su huella De identidad del asesino Pues nada, los de Vancouver a partir de ahora con ver, hija, mira, en mismo, la misma zona En un pequeño radio, siempre zapatillas Pues Sí,
8: a ver, ¿tiene, tienen todos El mismo patrón de... Exactamente De un asesino en serie Pero es como dice Sonia ¿Y dónde están esos cuerpos?
0: Claro, aparte que cuando Quiero decir eh, eh, Normalmente, a ver, el, si tú lo tiras eh, el, el, La persona que está tirando Esos, esos miembros Conoce perfectamente a dónde van a ir Porque todos van al mismo, al mismo sitio. sitio, por lo tanto, yo me imagino que la policía ha estudiado en las mareas, entonces saben perfectamente desde dónde se puede tirar para que al final, por las mareas vayan vayan siempre a morir va, ahí. ¿no? no
9: y siempre van al mismo sitio, joder. Es que...
0: entonces, yo creo que ellos no han dicho que se trata de un asesino por no alarmar a la a la población. A lo que es a la población Hombre, ¿no? es, sería lo lógico, ¿eh? Pero es muy, muy curioso porque lo que digo, bueno, pues si son, eh, bueno, pues eh, restos, ¿no? De, de accidentes o de, de ese tsunami, lógicamente deberían de aparecer otro tipo de...
8: La Plague dice, eso,
9: ¿eso es un asesino? ¿Asesino? Sí, yo es creo... que esto tiene pinta de es ser, que ser un asesino, es... sí, lo pienso. en serio. Que
8: no todos los asesinos, pero la mayoría eh, siempre dan indicios, ¿no? De que hay una persona detrás de todos esos actos, ¿no? Mira, vamos a escuchar Espera, ella Si no, también quiere ser protagonista, dar, dar ese. Querer tener ese protagonista. ¿no? Hombre, sí, la final, siempre dejan su firma, ¿no? Es una, okay. es, que esto es una firma, buena firma. Claro, esto. para que no venga otro y diga que es el, el asesino eh, y le quite todo el mérito, ¿no? O sea como sea, la verdad, ese es un caso súper. Vamos curioso. a escuchar un audio. Venga.
5: Entre las hipótesis que barajan los cuerpos de seguridad, destacan que podrían ser víctimas de grupos mafiosos organizados, de asesinos en serie sueltos, del propio tsunami de 2004 y poca cosa más. Además, está la particularidad de que en su mayoría son pies derechos y ya han sido descartados dos pies provenientes de personas con enfermedad mental, no sé cómo saben tal cosa y otros tres provenientes de muertes naturales. Eso ya es más fácil saberlo. Pero falta esclarecer 11 casos más. La policía advierte que encontrar a quien pertenece un pie es sumamente improbable, con una posibilidad de una entre un millón. Encontrar dos ya es titánico, así que imagínense 11. Otra teoría sugiere que cuando un cuerpo permanece en el agua durante mucho tiempo, las corrientes y el embate del mar, ...provoca que lo que primero se desprenda del cuerpo... ...sean los dedos de las manos y los propios pies. También existe otro misterio... ...sí, otro si cabe... ...que es el siguiente... ...¿cómo es posible que en un periodo de tiempo tan breve... ...se hallaron tantos pies... ...con un lapso de tiempo de meses? Lo que sí podría indicar que estamos o podemos estar entre las prácticas de algún asesino serial, de ajustes de cuentas de algún grupo organizado mafioso, o cualquier cosa ya que esto es todo un misterio, con mayúsculas, y además de difícil solución, por no decir casi imposible. Si el vídeo te ha gustado, me ayudaría...
0: Pues nada, si el vídeo te ha gustado, ya sabes, compártelo. <risa> bueno, la verdad es que es lo que dice lo que dice el, el autor de este vídeo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo sabes, cómo, cómo determina un forense que esos pies pertenecen a alguien que tiene una enfermedad mental? Pues bueno, yo me imagino que haciendo un estudio de esos huesos sabrán si tomar alguna medicación, por ejemplo, ¿no? Eh, Se podría saber. Digo, ¿eh? Se podría saber lo de dice es más fácil determinar lo de la muerte natural naturalmente que han muerto eso lo tenemos clarísimo o por lo menos por ahí en Vancouver circular 10 personas sin pies eh, pero claro yo vuelvo a repetir dónde están los restos porque no han aparecido o sea porque a ver Vale, que no te vaya a parecer una mano, pero huesos. Si todo va a desembocar aquí, a por, esa playa. Mira,
9: aquí, por ejemplo, Eugenio nos dice: las zapatillas actuales uh -huh. disponen de cámara de aire y flotarán. Y flotan. Dice Play uh -huh. Geek nos dice el podcast Play Geek, dice: eso fue un asesino muy astuto, se eh, que se nota, pero que la policía no pudo encontrar indicios.
0: Claro, sí, yo ya lo he dicho, ¿no? Eso de las zapatillas, ¿no? Que, que bueno, pueden llegar Esto a. Esto el flotar. asesino
9: en serie, pero
8: vamos. Mm. Hombre, el pie todo, derecho. El pie derecho. Dí, Lucas, Lucas, he dicho que sobre todo al tener todos el mismo patógeno, de zapatillas deportivas y todo lo demás, eso tiene que ser que pues gente que va corriendo cerca de acantilados o sobre todo gente deportista, ¿no?
0: Claro, yo es lo que, yo es lo que os decía y lo que te decía antes del directo, ¿no? Fíjate, de esos 11 casos, que luego fueron 14 de esos 11 que hemos estado leyendo, nueve son pies, pies derechos. ¿Sí? Solo han
9: aparecido dos pies izquierdos. ¿Aparecerán más?
0: Yo creo que esto no ha acabado, ¿eh?
8: No, hasta que a la gana de pronunciarse Yo creo que oh. no ha acabado A ver,
0: al final si sí. tú imagínate, han aparecido 11 y solamente dos pero, pero, están no, emparejados.
9: No, no, Y aparte, como decía el chico del vídeo como hemos puesto su audio Eh... En, en transcurso de pocos meses han aparecido, y, y el mismo dice que es imposible que te aparezcan tantos así de golpe, en, en, en un trayecto muy corto en meses. Claro, la posibilidad de encontrarte un pie en una playa, estamos hablando de una entre, entre un, un millón. millón. Y estamos
0: hablando que en un radio de apenas nada la de Cuba, kilómetros eh, se han encontrado ha 11, 11 pies. Aquello hay más pies que una y, zapatería:
9: y 9 del derecho y 2 del izquierdo.
0: Sí, solamente se han Solo
9: se han emparejado dos. Estos son patrones de un asesino en serio, vamos. El de que un ya... hombre y una mujer. Uh -huh. Yo creo que eso... No y... hay, no hay, no hay... Es que, es que esto es un asesino en serio. La hay verdad manos. es que este caso yo no lo conocía. Yo tampoco. Yo cuando lo estuve escuchando uh -huh. y viendo y leyendo un poco no Nunca había, ni siquiera en, en las televisiones No, nada, yo, ¿eh? yo no, me, no me acuerdo De haberlo escuchado no, posiblemente tal, igual La verdad que cuando okay, lo encontré a ver, Sonia, tú escuchas esto
0: y te quedas con el dato mm, Pues, hostia, claro. esto es muy raro Cuando lo encontré me pareció, me pareció Muy curioso, pues porque Por lo que digo, ¿no? Al final Que me parece muy bien, que puede ser de lo que vosotros queráis Pero la corriente arrastra todo Arrastra eso, arrastra ropas Arrastra todo Y solamente se encuentran los benditos pies se
8: empezaron a encontrar los cuerpos.
0: Pues no lo sé, pero ya deberían, ¿no? Desde desde el primer año, que, desde el primer pie que apareció en el 2007, estamos hablando hace nueve años.
9: Nueve años esos
0: que llevan apareciendo ahí pies, ¿no? no lo sé, yo creo que que bueno aquí hay algo más, no sé si son bueno pues esas rivalidades entre bandas o, o sectas satánicas que también podrían ser no esos actos de sectas satánicas que que bueno tantas cosas hemos escuchado y hemos y hemos tratado aquí además ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que es curiosísimo, me llama muchísimo la atención este caso porque lo desconocía. Nunca lo he escuchado, eh. Ajá. Y bueno, pues ahí en, en Vancouver, pues bueno, deben de estar aterrorizados. Yo creo que, que poca gente irá a esa, a esa playa, no a bañarse porque porque lo mínimo que te vas a encontrar es un pie o sea, tienes todas las de la ley que te vas a encontrar un pie tienes,
9: tienes tienes más sí, claro tienes más oportunidades de encontrarte un pie ahí que, que ganar la lotería oh.
0: sí, sí, ahí lo tienes, la verdad bueno, pues
9: a ver si se soluciona
0: y, y salimos de este misterio ¿no? que nos ha dejado a todos así un poco con la boca abierta Bueno, justo hace una hora del anterior descansito... Qué rápido ha pasado, ¿no? ¿Has visto qué rápido Joder. se nos ha ido con los pies?
9: Hemos, hemos tratado dos temas y... Oye, en una hora se ha ido volando. ¿Dos Joder. temas? No, no, dos temas. De, en la última hora hemos hablado de dos casos, ¿no?
0: No, ¿has hablado
9: solamente de los pies?
0: No. Claro. No. Ah, no, y del niño, es Y del niño de la caja. Ah,
9: verdad, llevamos, verdad el niño, tres, llevamos tres, La verdad que el que viene
0: ahora también está muy bien.
9: Sí, este, es... Es cortito. No, cortito... Pero... Pero intenso, ¿no? Sí, porque es. Yo, yo creo que este. Lo, lo del asesino de. Del tal. El asesino de tal. De tal y tal. De tal, de tal. Han salido muchísimas películas. Sí. Porque sí, es.
8: El asesino de tal Pau de la Tilla. Sí, sí. De,
9: eh, está de 1918 y 1919. De ahí han salido muchísimas películas. Es. Vamos, está, está muy interesante La
0: verdad es que es, bueno, lo que digo, es cortito pero es intenso Y
9: más, es cuando lo termines de relatar, Sonia Yo, es que, voy a decir yo la primera película Que en cuanto lo he escuchado y lo he leído He dicho, joder, es que es esta
0: pero fíjate que a mí me suena que no era una char que tú vas... ah sí sí puede ser, puede
9: ser. Ah, ya lo he dicho ya ya <risa> ya no lo, he dicho. Sé, no lo
0: he dicho yo no lo he dicho entonces <risa> ya lo he dicho a ver pues era un martillo yo no lo he dicho pero que a mí no me suena que era una hacha lo que tú vas a decir y tú y yo no yo le he hablado. dicho nada Ah, pero no importa, bueno, que sí que es el asesino del hacha, no pasa nada. Eso pasa en las cosas del directo.
9: No, edítalo. Ah, no, ya no se puede. No, no puedo, en directo no se puede editar. Me está diciendo que no lo diga y no lo dice ella, muy bien. A,
0: a ver, porque yo mando aquí, entonces sí, sí, yo sí, me sí. puedo confundir y decir el asesino del hacha con todas las de la ley.
9: Bueno, pero eh... bueno, que se vayan
0: esperando, porque yo ahora tengo. Ahora van a buscar en Google. Pues ellos se lo pierden porque se lo voy a leer, así que ¿para qué van a buscar esa información? No merece la pena. En fin. Oye, ¿y tú qué película era? Claro, ya lo, diré, ya, lo diré, ya lo diré, ya lo diré. Bueno, venga, deja ahí, deja ahí un poquito. ¿Es el resplandor? De... Calla, coño. Es sano, creo. Vamos a, vamos a dejar esa musiquita que nos pone siempre mientras nos quedamos con esos pies de Vancouver, Iza
9: Así es, regresamos nada, dos minutos así.
6: Hoy miraremos de cerca uno de los misterios más grandes de Nueva Orleans, el hombre del hacha. En el 1918 comenzaron a ocurrir una gran cantidad de asesinatos en el estado de Nueva Orleans, Estados Unidos. Estos crímenes sembraron el pánico en la ciudad, pues todos los asesinatos compartían un trato común, una forma única de ser llevados a cabo. La puerta de las casas era forzada, al irrumpir en la casa, el hombre del hacha atacaba a cualquier persona que estuviera en ella, matándolos con varios golpes con una hacha.
0: Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Ahora, por si alguien no, no ha escuchado antes, la metedura de pata de ira... ¡Ah, mira. Eh, Vamos a hablar del asesino de hacha, Vamos a ello. Venga. En Nueva Orleans y Luciana, en Estados Unidos, una macabra serie de asesinatos despertó el repudio y el terror de los pobladores entre 1918 y 1919. Aunque algunos afirman que en verdad las muertes comenzaron casi una década antes. Las muertes se caracterizaban por ocurrir en las noches, siempre familias completas, siempre a manos de un hombre armado con un hacha. Curiosamente, el hombre solía usar el hacha de sus víctimas, pero si no tenían, una él siempre cargaba la propia. El asesino no se andaba con disímulos. Normalmente destruía a hachazos la puerta de los hogares para entrar y asesinaba así a sus víctimas siempre a golpe de hacha, sin tener nada de cuidado en los detalles jamás tomó objetos de las casas en las que entraba, el hombre parece ser no iba más que a por sangre. Algunos investigadores han propuesto hipótesis según las cuales sería un misógino interesado ante todo en el asesinato de mujeres. Por lo visto, siempre había mujeres en sus incursiones, pero ningún hombre moría a menos de que trataran de impedir el asesinato, Asimismo, la mayoría de sus víctimas tenían orígenes italianos, por lo que se postuló que el criminal tenía motivaciones raciales. Ninguna de las hipótesis ha podido comprobarse y las masacres terminaron tan misteriosamente como empezaron. La única prueba de la existencia del hombre Además de los asesinatos perdón, Es la misteriosa carta Que publicó en varios periódicos de la región En donde indicaba Una procedencia parahumana Y su amor por la música La carta sin lugar a dudas Resulta un tanto extraña Casi subreal En medio del terror que caracterizaba Estos aciagos días para los habitantes de la región Curiosamente el criminal No fue el único en enviar cartas Varios habitantes hacían lo mismo y lo evitaban a entrar, si se atrevía, claro, a sus propiedades. Así decía la carta del asesino. Estimado mortal, nunca me han atrapado y nunca lo harán. Nunca me han visto, pues soy invisible, tanto como el éter que rodea su tierra, no soy un ser humano, sino un espíritu y un demonio del ardiente infierno. Soy lo que ustedes, gentes de Nor Orleans y su estúpida policía, llaman el hombre del hacha. Cuando llegue el momento, vendré a clamar nuevas víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré pistas más allá de mi hacha sangrienta, chorreante de la sangre y los cerebros de aquel a quien habré enviado al infierno, para que me haga compañía. Si deseas, puedes decirle a la policía que tenga cuidado de enfrentarme, por supuesto, soy un espíritu razonable. No me ofende la manera en la que han realizado sus investigaciones en el pasado. De hecho, han sido tan impensablemente estúpidos que no me han hecho reír solo a mí, sino a su satánica majestad, Francis Joseph, etc. Pero díganles que tengan cuidado, no les permitan tratar de descubrir quién soy, pues sería mejor para ellos no haber nacido que desatar mi ira. No creo que haya necesidad de tal advertencia, pues estoy seguro de que la policía siempre me evitará, como lo han hecho en el pasado. Son lo suficientemente inteligentes para saber cómo mantenerse libres de todo mal. Sin duda alguna, ustedes, gente de Orleans, piensan que soy el peor asesino, y lo soy pero podría ser mucho peor si así lo deseara. Si quisiera, podría visitar su ciudad cada noche. A mi voluntad, podría masacrar miles de sus mejores ciudadanos, pues tengo una amistad cercana con el ángel de la muerte. Ahora, para ser exactos, a las 12.15 hora de la Tierra del próximo martes en la noche, Pasaré sobre Nueva Orleans. En mi infinita misericordia les haré una pequeña proposición. Aquí está. Soy un fanático del jazz y juro por todos los demonios en las regiones interiores que cualquier persona en cuya casa hay una banda de jazz esté tocando a todo volumen, a la hora que ya he mencionado, será perdonada. Si todos tienen una banda de jazz tocando, pues bien, mucho mejor para ustedes. Una cosa segura, y es que alguno de los que se atrevan a no escuchar esta música en la noche del martes, probará mi hacha. Bueno, dado que tengo frío y extraño el cálido ambiente de mi nativo tártaro, Creo que es hora de que deje esta tierra. Cesaré mi discurso, la esperanza de que lo publiquen y de que la noticia le caiga bien a su gente. He sido, soy y seré el peor espíritu que jamás ha existido, tanto en la realidad como en los reinos de la fantasía. Firmado el hombre del hacha. Nadie sabe la procedencia de este asesino. Algunos incluso afirman que se trata de un verdadero espíritu. Otros hablan de un fanático del jazz dispuesto a llevar al extremo su obsesión. En todo caso, aquella noche, miles de hogares contrataron bandas e improvisaron fiestas con tal de evitar el designio. Y aquellos que no podían hacerlo llevaron a toda su familia a los salones de baile. Nunca vio aquella región una noche de jazz... ...como aquel martes de marzo de 1919.
6: La carta fue publicada... ...y la música de jazz... ...sonó en la mayoría de las casas de New Orleans... ...por miedo... ...a ser atacadas por el hombre del hacha. El hombre del hacha... ...cumplió con su palabra... ...y ese día no atacó a nadie... ...pero luego... ...asesinó a tres personas más durante ese año misteriosamente desapareció y los crímenes se detuvieron. Así como el hombre del hacha predijo en su carta, nunca lo capturaron. Y hasta el día de hoy, se desconoce su identidad. Este asesino en serie ha inspirado personajes de diferentes series y películas. Y para muchas personas, se trata en efecto de un demonio. Muchas personas apuntan, a que se trata de un fanático de música de jazz que estaba cansado de la música de la nueva generación y deseaba reavivar ese deseo de las personas de escuchar música jazz. Otros creen que simplemente fue un asesino en serie más. Lo que se sabe a ciencia cierta es que es uno de los enigmas más grandes del estado de Nueva Orleans en Estados Unidos.
0: Bueno, pues ahí queda, ¿no? Esa carta de este asesino que se permite, bueno, pues mandarla a todos los periódicos mm. amenazando a la población. Sí, todo,
9: se nota que este asesino es prepotente, narcisista, de todo, de todo. El tío, mm -hmm. Lo tiene todo el tío. Eh, me dio la sensación como que si... como que si él estuviera en la cima del todo hablándonos. Mm -hmm. ¿sabes? Da esa sensación de poder. Este claro, él,
0: él dice que él es bueno, pues... Mm se codea, ¿no? Con el... Con el, con el, el ángel, demonio, ¿no? Con el ángel del infierno, ¿no? La, el ángel de la muerte, ¿no? Y entonces, pues bueno, el, además, bueno, pues fíjate el miedo que causa en la población, que todos esa noche ponen música de jazz y los que no, no, los distra, que no pueden contratar... ¿Tú no la harías? Hombre, imagínate hombre que, que estaría todo el día escuchando jazz.
9: Tú imagínate, aquí, aquí, en el, aquí en el pueblo donde vivimos, pues que pase eso, ¿no? Y luego lance este comunicado, esta carta... Uh -huh. Pues quién no pondría jazz. Y yo creo que era, yo creo que es, eh, es me inclino que era es fanático del jazz porque lo manda a todo el mundo a que ponga jazz porque si no se los carga, o sea yo creo que ahí creo que no cabe duda
0: pero además fíjate, no le, no le coge nunca y no tiene cuidado con sus crímenes, es decir, él no, no, no entra no entra calladito, él entra con su hacha rompiendo absolutamente todo Y sobre todo donde hay mujeres Fíjate, si hay una familia donde hay mujeres Él a las mujeres las mata Si los hombres no dicen nada, los deja tranquilos eh, Solamente los mata Si intentan, bueno, pues que no mate a sus mujeres, ¿no? Él es, eh, tiene, bueno, pues parece ser que todo lo que tiene es en contra de... Del género femenino, y, y, ¿no? ¿no?
9: Y también de, de, de los italianos, ¿no? Porque sí. era muy racial en ese aspecto. Sí,
0: pues por eso en un principio se decía, ¿no? Bueno, pues que era un crimen racista, ¿no? Porque casi todas sus víctimas eran de origen italiano. Pero bueno, la verdad es que es curioso este asesino de hacha, ¿no, Lucas?
8: Sí, hombre, la verdad es que es bastante curioso, ¿no? Eh, yo supongo que sobre todo porque tuvo algún problema con la... Con, con alguna mujer italiana y todo lo demás, porque el, se repetía sobre todo el, el mismo patógeno de matar eh, a cualquier casa, sobre todo si fuesen de personas de origen italiano. Mismo patrón, el mismo,
9: patrón, el mismo patrón, Lucas. Patrón, no patógeno.
8: Bueno, patrón, no bueno. es lo mismo. Bueno, a lo mejor me equivoco con el nombre, ¿no? o sea, no será correcto. Patrón, o sea, patrón. Ese Es el muy parecido, puede ser ese error. <risa>
0: Sí, la verdad es que, como tú dices, ¿no? Sigue ese ese mismo patrón, esas. Eh, siempre donde hay mujeres de origen italiano y esa obsesión por el jazz, ¿no? Pues bueno, ahí ahí queda, ¿no? Ese asesino del hacha. Oye, ¿qué película era la que decías tú que, no, es que, es que te que que,
9: recordaba, no, ¿no? A ver, este, El, el asesino de hacha, me recuerda mucho, mucho las películas Lucas que salieron en los 80, como Jason, ese tipo de películas.
0: Pues, yo sabía que tú ibas por Jason, Jason Por eso te decía, su, no, no tiene nada que ver con, con el, su, con su ahí, con, la motosierra, ¿no? con la
9: motosierra, ¿no? No, iba con su, el Jason es el yo Iba con una motosierra, Jason Sí, pero luego ¿Eh? lo cambió también, ¿sí? Pero luego lo cambió por un cuchillo enorme, ¿no? Estos, Ah, yo no me acuerdo de eso, yo sí. me acuerdo de la motosierra de Jason Sí, pero que iba siempre a, a las casas de. Iba donde bueno, estaban las parejitas. Exactamente, se metía por las casas las y siempre, siempre los pillaba cuando estaban en pleno. En pleno que aquí no estás al borde. No, no, por ejemplo, estaban en plena. Cuando relación, estaban amándose. Estaban en plena rela relación sexual, pues iban y, y se los cargaba los los partiendo. Uh -huh. Y se quedaba tan a gusto el tío. Sí, pero bueno, ese mataba al hombre y a la mujer. Mira, de eso. Sí, de sí, ser... pero me, me refiero al patrón que siempre va a buscar a parejas. A, a matarlos ¿no? Yo creo que tenemos un caso Que creo que es el último,
0: si mal no recuerdo Que es muy semejante a Jason Podría ser, sí Yo creo que ese es el que más El que más se acerca Sí,
9: pero el, el patrón que del, del hombre El asesino del hacha Pues estamos hablando de 1918 a 1919 Que
0: algunos aseguran que fue incluso Diez a, años antes diez empezó años, ¿eh?
9: Una década antes uh -huh. O sea que y yo creo que de aquí muchas películas se han basado muchas películas de los 80 que hemos disfrutado me incluyo eh, vienen más o menos de, de vamos de este tipo de asesinos no Lucas
8: eh, sí
9: machete dice Indiferente
8: podcast eso
9: un machete o oh,
8: oh. a lo mejor me equivoco que seguro que sí en la matanza de Teses no también te utilizaban un hacha también no ahí utilizaban de todo de todo, de todo.
9: Un día tenemos que hablar de, de esa película, pero en realidad es una es, una, es un hecho real, vamos. Uh -huh. sí, Interesante. Creo que algo,
8: algo comentamos de esa película.
0: Sí, lo que pasa que creo que fue así un poco por, por, encima, sí. por encima, ¿no? Bueno, si os parece, vamos con el siguiente caso, que este caso sí que es largo.
9: ¡Uf! Y, y, este, y me
0: da la sensación que lo vamos a tener que hacer en dos
9: trocitos. Sí, porque, madre mía, pero es... O sea, hay... Aquí hay que... de todo Sí, y... y muy desagradable Aquí hay de todo Pero muy desagradable también Bueno, es que todos
0: los casos que estamos hablando, ninguno es agradable Sí, pero es yo... este, 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 este le gana Estoy todavía dándole vueltas a los pies de Vancouver, o sea que... Eh... Bueno, Empecemos. vamos a empezar, venga
1: la Dalia Negra. Estamos en 1947 y Los Ángeles luce espléndido después de la Segunda Guerra Mundial. Hollywood atrae a gente de todo el país que llegan en busca del buen clima y del dinero fácil. El vecindario del sureste de Los Ángeles, alrededor de la calle 39 y la avenida Norton, tiene muchos terrenos libres, esperando a que llegue el auge de la vivienda después de la guerra. El 15 de enero por la mañana, Betty Bersinger, ama de casa, solo pensaba en que tenía que llevar a arreglar unos zapatos. Pero en el camino hacia el zapatero y en compañía de su hija de tres años, se topó con una escena tan terrible de la que aún hablamos hoy en día.
2: Betty Bersinger y su hija pequeña caminaban por la avenida Norton cuando la niña vio algo entre los matorrales de un terreno sin
3: edificar. No estaba segura de qué era. Al principio pensó que era un periódico o un papel que alguien había tirado.
2: Entonces se da cuenta de que no, 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 de que es, es el cadáver de una mujer.
0: Mientras transitaban por un solar abandonado cubierto de hierbajos y barro, en el distrito de Crenshaw un objeto blanquecino llamó la atención de la pequeña. «¡Mira, mami!» La niña señalaba lo que parecía ser un maniquí de gran tamaño partido en dos. A Betty no le extrañó demasiado pues muchas tiendas de ropa de la zona habían sido cerradas o abandonadas al no regresar sus dueños de la guerra y era habitual encontrar maniquíes polvorientos, telas rotas u otros desechos en los alrededores sin embargo, una vez que madre e hija se acercaron más al extravagante maniquí partido en dos el rostro de Betty se tornó blanco y el corazón le dio el mayor vuelco de su vida dio un alarido que pudo escucharse varias calles a la redonda la visión era atroz Tapó los ojos de su pequeña y huyó del lugar de pesadilla. El pálido mariquí no era tal. Se trataba del cuerpo seccionado por la mitad de una joven, las piernas por un lado extendidas en una grotesca posición obscena y el tronco junto a la cabeza y los brazos arqueados rodeando los hombros, muy cerca. Su rostro estaba manchado, casi irreconocible. Al parecer la habían golpeado con un bate de béisbol. Habían cortado las comisuras de sus labios con un cuchillo, lo que le daba un grotesco aspecto de payaso loco. Sus pechos habían sido lacerados y mostraban múltiples quemaduras de cigarrillos. Había mutilaciones por todo el cuerpo, escarificaciones, hematomas, pero eso no era lo peor. Según pudieron comprobar los primeros agentes que llegaron al lugar del crimen, Frank Perkins y Will Fitzgerald, el cuerpo había sido desangrado hasta la última gota y eviscerado, después de ser seccionado por la mitad con una precisión quirúrgica a la altura de la cintura. Mostraba señales dejadas de forma inequívoca por cuerdas, lo que llevó a los detectives a deducir que la víctima había sido atada y torturada durante un espacio de varios días. Más tarde, la autopsia reveló que la desconocida joven había sido brutalmente torturada durante unas 72 horas estando consciente. El cadáver de la joven había sido bañado y su cuerpo y su cabello teñido después de muerta, de color rojizo, probablemente con brea. El asesino le había hecho además la manicura, como si pretendiera que su víctima permaneciese bella en el más allá. En el muslo izquierdo hallaron una pequeña mutilación en forma triangular que resultó ser el lugar donde Short tenía tatuada una pequeña flor. Durante la autopsia se descubrió que el pequeño trozo de carne había, había sido introducido en la vagina, demasiado enfermizo y retorcido, pero tristemente real.
4: Paramos
2: el coche y mientras Félix sacaba su cámara del maletero, yo me acerqué al cuerpo. Cuando llegué a unos 20 metros dije, por el amor de Dios, está partida por la mitad.
1: En cuestión de minutos, la escena del crimen se llenó de policías y periodistas. La imagen era espantosa incluso para todos aquellos que habían presenciado los peores sucesos ocurridos en Los Ángeles.
4: El
3: cuerpo estaba partido por la mitad, tenía los brazos levantados, por
4: encima de la
1: cabeza que miraba hacia un lado. La única prueba que había además del cadáver era un saco de tela con el que habían desplazado el cuerpo descuartizado.
3: No había restos de sangre en el lugar, por lo que los investigadores de este departamento dedujeron que habían trasladado el cadáver hasta allí. El asesino
2: había desangrado el cadáver y le había rascado la piel, pero lo más curioso de todo era la disposición del cuerpo. No estaba echado en el suelo al azar como si lo hubieran tirado ahí del maletero de un coche. Yacía con pulcritud y habían forzado la postura. La postura.
0: autosia determinó que había muerto debido a una hemorragia producida por un fuerte golpe que le causó un severo traumatismo cerebral y por las laceraciones del rostro había sido además sodomizada y sometida a todo tipo de abusos sexuales aunque sin penetración y en su estómago se encontraron excrementos humanos a pesar de los muchos años que llevaban ocupándose de diferentes asesinatos ni el forense ni los oficiales se habían enfrentado jamás a un caso de una brutalidad semejante en busca de una identidad, el lugar del macabro crimen pronto se llenó de periodistas y de agentes de la ley. La publicación de las fotos, a pesar de que fueron tomadas muchísimas imágenes por los reporteros, fueron prohibidas debido a su brutalidad. La prioridad de los detectives asignados al caso, Harry Hansen y Finis Brown, fue desvelar la identidad de la víctima. En primer lugar, el FBI probó con las citadas huellas dactilares enviadas desde California, cruzando los dedos para que la víctima estuviera fichada. Los técnicos de dactiloscopia contrastaron las mismas con un archivo formado por 104 millones de huellas. Y... ¡Bingo! La víctima respondía al nombre de Elizabeth Short, de 22 años de edad, cabello oscuro, ojos azules y considerable estatura. Sus huellas habían sido tomadas en dos ocasiones, cuando trabajaba en la cantina del cuartel del Cancún durante los años de la Segunda Guerra Mundial y tras ser fichada por la policía por encontrarse ebria siendo menor de edad. Debido a la estrecha relación de los agentes de la ley con la prensa en la América de los años 40 Muy pocas horas después hubo una filtración Lo que provocó que algunos reporteros de Los Ángeles Examiner Usaran una atleta poco ética, más bien bochornosa Para conseguir información sobre la misteriosa Short Telefonearon al domicilio de su madre, Phoebe Short Residente en Cambridge, Massachusetts Y le dijeron que su hija ...había ganado un concurso de belleza... ...así obtuvieron numerosos datos sobre su vida... ...antes de comunicarle en la misma conversación... ...que Elizabeth había sido brutalmente asesinada... ...ética periodística.
1: La causa de la muerte había sido un fuerte golpe en la cabeza... las lesiones más graves que tenía se las habían hecho después de morir le habían cortado el torso por el abdomen tenía marcas de cuerdas en las muñecas que indicaban que la habían atado antes de morir seguramente para poder desangrarla luego el asesino le dibujó una sonrisa burlona rajándole la cara Obviamente, su asesino estaba hecho una furia, pero
2: también está claro que era una persona
1: metódica. La mayor parte de los detalles del asesinato de Elizabeth Short salieron a la luz pública.
0: Bueno, hasta aquí... Pues bueno, como ella muere, ¿no? Como ese asesino o esos asesinos se ensañan con ella. Pero
9: se, 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 se ensaña, es poco, es que. excremento humano en, dentro de su estómago, eh, rajada uh -huh. eh, en las esquinas de los labios, como dibujando una, una sonrisa la verdad Madre. que le hicieron de todo no de, 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 de todo es poco bueno,
0: bueno antes de continuar vamos a, a saludar a nuestro amigo David de Indiferente Podcast y a Deisuri, que sé es que está por ahí así que un saludito para mi niña y bueno ahora continuamos ya, Daniela Hermana de David. Claro, un saludo para Daniela siempre. Y la verdad es que fíjate, me llama muchísimo la atención aparte de cómo, cómo matan a esta pobre chica, ¿no? Que luego veremos cómo la es en su era, vida. Es que le
9: hacen absolutamente
0: de todo. Sí, pero fíjate esa ética profesional de los periodistas, ¿no? Que para conseguir saber sobre la vida de ella llaman a su madre a su domicilio diciendo oye mira que tu hija ha ganado un concurso de belleza y queremos saber cosas sobre ella y después de que la pobre mujer bueno pues se alegraría no bueno, y le contaría y dice mira que, que no que es que tu hija pues, ¿Qué no, pues hijos, se la han encontrado ¿qué hijos sea, de su madre ¿verdad? la verdad es que bueno eh, pues eso no tiene que haber de todo en la viña del señor
8: sí aparte que hicieron mucho daño ¿eh? en este caso los periodistas a mi parecer hicieron muchísimo daño
0: pues sí, vamos a, a dar las gracias también a esas 68 personas que están ahí escuchándonos, esos 20 corazoncitos, a ver si puede ser alguno más, y animales a, a que, a que participen ahí en el chat, ¿no? Y nos escriban, bueno, pues sus impresiones y lo que nos quieran comentar. Vamos a seguir, si os parece, con este, con este apasionante caso, ¿no? De la Dalia Negra. Pronto los periódicos comenzaron a publicar informaciones sensacionalistas sobre el pasado de la víctima mancillando su nombre y publicando los titulares más bochornosos sobre una joven que había dejado este mundo de forma... Pues eso, tan escabrosa. Los periodistas pronto la tildaron de borracha prostituta lesbiana. La verdad es que la existencia de la joven sort, Betty para los amigos no había sido precisamente un camino de rosas. Nacida en el seno de una familia acomodada en Hyde Park, el 29 de julio de 1924, su padre, Cleo Short, intentó suicidarse cuando su negocio se fue a la quiebra tras el crack del 29, que dinamitó la economía de los estadounidenses. Tras el frustrado intento de quitarse de en medio, el cabeza de familia abandonó el hogar y Cibisor se quedó al cuidado de Elizabeth y sus otras cuatro hermanas. Durante su juventud, Betsy asistía asiduamente con su hermana más pequeña a ver los grandes estrenos de Hollywood de los años 30. Admiraba los musicales de Fred Astaire y Ginger Rogers. Fue entonces cuando comenzó a soñar en convertirse en una estrella de Hollywood. Tras unos años en los que convivió con su padre, con el que entabló de nuevo una difícil relación, ambos parecían extraños en la misma casa, Elizabeth aceptó el trabajo en Camp Coke. Fue entonces cuando comenzó su interminable historia de galanteos y eróticas relaciones con diferentes hombres. Muchos de los soldados tuvieron affairs con ella y la convencieron de que tenía la belleza y el porte necesarios para convertirse en una estrella de Hollywood. Y eso intentó al menos. Viajó a Los Ángeles en busca del sueño de tantas y tantas jóvenes para escapar de la marginalidad y hallar un hueco en la multimillonaria industria del cine. But soon observed what followed on. Pero Sor no tuvo suerte. Comenzó a relacionarse con gente peligrosa, con aquel submundo de Tinseltown, como se conoce popularmente a Hollywood, rodeado de alcohol, drogas, prostitución y mafias al que tan dado eran los actores hollywoodienses, y que inspiró mil y una historias del cine negro, surgidas de la imaginación de personajes como Raymond Chandler. Pero la ficción, ...no estaba tan alejada de la realidad... ...y los crímenes, el sexo, el chantaje... campaban a sus anchas a sus espaldas de glamour... ...y la ostentación... ...de la que hacían galas las fiestas... ...de las grandes magnates. Elizabeth entró en un círculo vicioso que acabó arrastrándola al cine erótico de la serie B y donde rodeándola de malas compañías. Comenzó a hacer de acompañante de personajes relevantes, lo que pronto hizo que surgiera el rumor probablemente real de que ejercía la prostitución, debido a que prácticamente siempre vestía de negro, a su oscuro cabello y a sus ojos color azabache, fue bautizada por la prensa tras su asesinato como la Dalia Negra quizá emulando el título de una película perteneciente al género noir y estrenada por aquel entonces, La Dalia Azul, protagonizada por Arlen Ladd y Veronica Lake y con guión del anteriormente citado Raymond Chandler. <risa>
5: Me
3: sorprendió que hubiera tanta gente interesada en declarar. Querían ser los asesinos de la Dalia Negra. Que alguien me explique la razón.
1: Pero tuvieron que dejar en libertad a todos los sospechosos porque ninguno de ellos revelaba los detalles que solo la policía y el asesino conocían.
3: Hay toda una serie de lo que llamamos temas clave en cualquier investigación que se mantienen en secreto. Así, cuando hablamos con un sospechoso, lo sentamos en el polígrafo, se le preguntarán todas estas cosas y por su respuesta sabremos si miente o si sabe de qué está hablando.
1: Uno de esos temas se ha mantenido en secreto durante 30 años y reveló algo sobre Elizabeth que podía tener algo que ver con la motivación del asesino para cometer el crimen. Elizabeth Short era físicamente incapaz de mantener relaciones sexuales. El informe médico post-mortem indicaba que tenía unos genitales
3: infantiles. Era pseudohermafrodita Y por eso tenía esa belleza tan espectacular. Aunque luego no estuviera plenamente desarrollada como mujer.
1: ¿Tuvo algo que ver su deformidad en la terrible mutilación que sufrió? ¿O solo fue producto de encontrarse en el lugar y el momento menos indicados?
0: Los periodistas ya tenían lo más importante: un nombre con gancho para el caso más polémico de la historia de Tinseltown. Y entonces comenzó el bombardeo de noticias sobre sus devaneos amorosos, sus vicios y su inestabilidad emocional. Nadie la dejaba descansar tranquila. Pero al margen de su azarosa existencia, Elizabeth se movía en un entorno al que muchas jóvenes acudían decepcionadas ante su falta de expectativas. Sin embargo, ninguna de ellas aparecía muerta. ¿Quién había asesinado entonces a Short? ¿Cuál era el móvil del crimen? Mientras The Washington Post publicaba titulares tan sensacionalistas como el siguiente La policía busca a un loco pervertido por la muerte de una chica El departamento policial de Los Ángeles desplegaba el mayor dispositivo de búsqueda De la historia de la ciudad californiana 250 oficiales realizaron entrevistas puerta a puerta en los alrededores del solar Donde fue hallado el cadáver Pero se encontraron con un callejón sin salida Múltiples pistas falsas, confesiones confusas, llamadas de desconocidos convirtieron el ritmo de trabajo de la comisaría de Los Ángeles en frenético, pero sin llegar a ningún resultado efectivo. En más de una ocasión, los detectives creían estar tras la pista correcta, muy cerca del asesino, pero el tiempo pasaba y el horrendo crimen seguía impune. Betty Bersinger, la mujer que encontró el cadáver, dijo haber visto pasar poco después el faro de un coche que había acelerado al oír su grito, aunque no recordaba ningún detalle del automóvil, por lo que su declaración sirvió de poco a los detectives. La última persona en ver a Short con vida, aparte de su asesino, había sido el, el portero del hotel Billmore la noche del 10 de enero de 1947, a las 10 en punto, cuando la vio alejarse por Oliver Street. Vestida como lo hacía habitualmente, con un suéter y pantalones negros.
3: Interrogué a un testigo que estaba tirando la basura la noche antes de descubrir el cadáver.
1: El testigo describió a un individuo que vio en la escena del crimen de pie, al lado de un coche de color claro.
3: El sospechoso estaba de pie fuera de un coche, más o menos en el lugar donde encontraron el cadáver.
1: Pero la prensa volvió a interferir en el caso.
3: La descripción del coche apareció en los periódicos en contra de mi voluntad, pero sucedió así. Y entonces ya no podíamos hacer nada al respecto.
0: Al parecer, el último que pasó un tiempo con ella fue un comerciante de 25 años llamado Robert Reed Malley, que la recogió en San Diego y finalmente la dejó en el lobby del citado Hotel Pilmore. Tras las correspondientes pesquisas, Malley fue interrogado durante horas por los detectives y sometidos al polígrafo, prueba que pasó con éxito. Años después, en 1954, los agentes le inyectaron pen sódico, conocido popularmente como la droga de la verdad. Pero de nuevo fue absuelto de todo tipo de cargos, muriendo en 1986 rodeado todavía de la desconfianza de muchos. Malay fue durante un tiempo el principal sospechoso, pero no el único, y muchas personas afirmaron haber sido las autoras del mismo o que conocían personalmente al asesino. Todas las pistas resultaron ser falsas. Pocos días después de hallado el cadáver, dos oficiales de policía que discutieron sobre el caso en un restaurante fueron señalados como sospechosos. Por uno de los camareros del lugar Un astrólogo preguntó la hora y fechas exactas Del nacimiento de Elizabeth en comisaría Y prometió proporcionar el nombre del asesino en pocos días Cosa que nunca hizo Asimismo, otra persona pidió que tomasen imágenes Del globo ocular derecho de la víctima pues este podría haber fotografiado al asesino, según una creencia muy extendida entonces entre los círculos supercheriles, según la cual el ojo registraba la última imagen con la que había entrado en contacto a modo de una cámara fotográfica. Anécdotas aparte, la policía angelina realizó una de sus mayores despliegues hasta la fecha para detener al asesino. Cientos de personas fueron consideradas sospechosas y cientos interrogadas por los agentes. Alrededor de 60 hombres y otras tantas mujeres confesaron ser los autores del crimen quizás ávidos para obtener fama y gloria aunque todos ellos se contradecían a la hora de declarar demostrando que los datos que aportaban los habían leído en los periódicos junto a Red Malley otro de los sospechosos con más posibilidades a ojos de los detectives de ser el asesino respondía al nombre de Jack Anderson Wilson alias Arnold Wilson un ex convicto y alcohólico ...que al parecer mantuvo una relación sentimental con la víctima. Wilson fue entrevistado por el autor John Gilmore... ...mientras éste recopilaba información para un libro sobre el caso... El esconvicto al parecer estaba relacionado con otros asesinatos como el de Georgette Bauthor, un acaudelado vividor que al parecer conoció a la Dalia Negra en la famosa Hollywood. Sin embargo, nunca se pudo demostrar su implicación en ambos crímenes, ya que Anderson Wilson murió en circunstancias extrañas antes de ser formalmente acusado de algún cargo. Al igual que en el clásico caso de Jack el Destripador, la precisión quirúrgica con la que el asesino había seccionado el cuerpo de Beth Hizo pensar a las autoridades que se trataba de un médico con años de experiencia Según declaró el detective Harry, Hong, Harry Hansen Uno de los investigadores asignados originalmente al caso Ante el gran jurado del Distrito de Los Ángeles Estaba convencido de que el depravado asesino se trataba de un excelente cirujano La falta de pruebas, sin embargo, hizo imposible acusar del crimen a ninguno de los sospechosos. En 1996, Larry Harness, un editor y escritor de Los Angeles Times, planteó la posibilidad de que el asesino de Shore fuera el cirujano Walter Alonso Bailey, que vivía cuando sucedieron los hechos cerca del lugar donde fue hallado el cadáver y que murió en enero de 1948, ...de una enfermedad mental degenerativa. Al parecer, su hija había sido amiga de una de las hermanas de Elizabeth, Virginia Sor. Sin embargo, nunca se le pudo acusar formalmente. Sin duda, su imposibilidad de declarar fue una de las razones por las que fue descartado como culpable. El caso por tanto sigue sin resolverse, ya hace décadas que se convirtió en la cuenta pendiente de varias generaciones de policías que ante la aparición de nuevas pruebas siempre pretenden reabrir el mismo. La lista de sospechosos fue tan larga como infructuosa y en ella se incluyeron también los nombres de personajes de mayor relevancia que los citados como el célebre Onsor Wells o el gaster Busy Siegel, Creador de Las Vegas e implicado en múltiples asesinatos a lo largo de su vida. Sin embargo, muchos de estos supuestos sospechosos no eran sino los protagonistas de delirantes hipótesis de periodistas y escritores varios. Se llegó incluso a afirmar que su asesinato podría haber sido consecuencia del rodaje de una snob movie, aunque hoy en día esta hipótesis es considerada poco probable. El mayor misterio en torno al asesinato de la Dalia Negra tuvo lugar cuando nueve días después del atroz suceso Alien envió a la redacción de Los Ángeles S. Miner un paquete impregnado con gasolina, probablemente para evitar que hallaran sus huellas en el envoltorio. En su interior, se encontraron algunos objetos personales de la víctima, fotografías, su certificado de nacimiento, su, tar su tarjeta de la seguridad social y su obituario. Además, alguien que decía ser el asesino utilizó letras recortadas de los periódicos que hablaban del caso para enviarle mensajes a los policías en los que afirmaba que volvería a matar.
1: La policía buscaba pistas sobre su paradero durante esos cinco días, pero todos los esfuerzos eran en vano. Entonces, diez días después de descubrir el cadáver, la policía consiguió la pista más prometedora cuando llegó un misterioso paquete al Los Ángeles Herald Express. Era un sobre
2: y las letras que se usaron para escribir la dirección estaban recortadas. El típico método criminal. Lo más interesante de ese sobre era que estaba bañado en gasolina para quitar las huellas dactilares. Era obvio que el remitente de la carta sabía más cosas que el resto de la gente. Tenía conocimientos que le permitieron tomarse la molestia de esconder las huellas para mantener oculta su identidad. El sobre contenía fotografías, su certificado de nacimiento, su libreta de direcciones y la libreta
1: de direcciones de Mark Hansen. Mark Hansen regentaba un club nocturno en Los Ángeles llamado The Florentine Gardens. Se le interrogó y se le dejó en libertad. Se sigue especulando si el paquete venía de manos del asesino o solo era una táctica de los medios para reavivar el interés por el caso. Y la familia de Elizabeth tampoco era inmune a los medios. En el mismo momento que pisaron Los Ángeles, los reporteros empezaron a seguirles incansablemente, ...obligándoles a hacer públicas sus muestras de dolor.
0: Pero ni siquiera... ...este desafío del asesino... ...sirvió a uno de los departamentos de policía... ...por aquel entonces más adelantados... ...y modernizados del mundo... ...para dar con el culpable... Hoy su caso permanece en la memoria colectiva de los estadounidenses junto a otros tan célebres como el de la familia Manson o el del carnicero de Milwaukee, aunque sin resolverse. Nadie ha podido hacer justicia y devolver la integridad a una persona, la joven Elizabeth Short, que lejos de hallar en el país de las oportunidades una vía para alcanzar su sueño encontró la muerte tan terrible en las calles de una ciudad de celuloide castigada por el crimen, el alcohol y la falta de expectativas de sus habitantes. No se encendieron los focos ni se levantó el telón para dar la bienvenida a Elizabeth. Su última y horripilante visión fue probablemente el resplandor de un cuchillo afilado.
1: ¿Fue Elizabeth Short la única víctima? Es muy posible que hubiera cometido otros asesinatos antes, pero sin montar todo ese espectáculo. Y seguro que habría repetido si no le hubieran retenido. ¿Qué pasó con él? Pudo haber muerto. Podía estar encarcelado por otro crimen o pudo haber cambiado de estado e incluso de país, pero habría vuelto a matar. Y quizás lo hizo.
4: Desgraciadamente,
1: ha habido muchos otros casos de mujeres jóvenes como Elizabeth que sencillamente desaparecieron. Y ahí empieza la leyenda de la Dalia Negra.
3: Encuentras a una mujer joven y muy hermosa, a la que le han partido por la mitad y la han desangrado como si fuera obra de un vampiro, tendida en un terreno sin edificar, cerca de Hollywood.
4: Y a esta mujer le llamarán la Dalia
3: Negra.
0: Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido el caso de la Dalia Negra, Irra?
9: La verdad que ha sido. Es que este, este caso tiene de todo, Sonia. Tiene, tiene absolutamente de todo. La prensa, la forma que la asesinaron, lo que le hicieron antes, durante, la partieron en dos, literalmente. Eh. Es un caso muy, muy enrevesado, la verdad. Se sañaron con ella pero de todas ensañ... las maneras posibles. Sí sí, 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 sí. Vamos, pero le hicieron. Absu... Es que. Y la, y la chica, bueno, es que. Era. Eh... Sí, seudom Seudomafrodita. Seudomafrodita. Sí. No podía tener relaciones. ¿no? Sí, sí, tenía problemas para ello. Y, y claro, era guapa, vamos. Uh -huh. Siendo mujer, era, era, era muy guapa, ¿no? Pero es cierto que se enseñaron muchísimo con ella. Le hicieron absolutamente de todo. Eh. Te digo una cosa. Dime. La gente que est estuvo investigando este caso, Lucas, Sonia,
8: sospecharon de alguien. ¿De quién?
9: ¿De quién creéis? No sé.
8: Sí, creo que se llamaba algo de William o, o algo así, ¿no de apellido?
9: Os lo digo. Sospecharon de un oficial de policía. Ajá. Sí. Bueno, ese, ese es uno de ellos. Pero fue el más... El más sospechoso de todos fue un, un oficial. ¿Pero por qué? Vamos a escucharlo. Venga. En
1: 1947, Kennedy se había puesto en contacto con Harry Hanson, el jefe de investigaciones del caso de la Dalia Negra, para informarle de que había un oficial sospechoso en su equipo.
3: Le dijo a Harry Hanson que él, Bill Kennedy, tenía un hombre en su equipo que le resultaba sospechoso el día 16 por la mañana no se presentó al trabajo y tenía fama de mujeriego además había descubierto que en un momento de su vida había trabajado como carnicero
1: Galindo estaba intrigado aunque habían pasado 25 años desde el asesinato, en 1947, contactó con la esposa del presunto asesino para preguntarle si recordaba qué había hecho en las horas posteriores al asesinato.
3: Comentó que había estado limpiando el coche a fondo con la manguera y abrió el maletero y siguió por ahí. También comentó que marido y mujer... Habían tenido una enorme discusión el día 16 por la noche, porque él llevaba dos días sin aparecer por casa. No tuve suficiente y decidí seguir investigando por ese lado. Pero ella me dijo que no quería seguir hablando conmigo, que le hacía daño hablar sobre ese tema, que nunca se había divorciado de su marido, pero que no sabía nada sobre su paradero. No sé dónde está y no he vuelto a saber nada más de él.
9: Y agrego otra cosa más Al tiempo Que él volvió No se quedó con la duda La mujer desapareció Y no se ha vuelto a saber de ella. No se ha vuelto a saber nada de la mujer Del, bueno, del, del, del oficial de policía
0: O sea que el, el policía No le puede detener porque desaparece no
9: Y al tiempo El desaparece que está investigando, el que está sospechando de su compañero Como que se queda con la espina sabes Como si no... Tenían problemas familiares, problemas de pareja, voy a volver a intentarlo. Y cuando va a comunicarse con ella, uh -huh. no contesta el teléfono, va a su casa, nadie la ha visto, desaparece hasta el día de hoy.
0: Hombre, es muy probable, ¿no?, que fuera él, ¿no?, porque date cuenta esos cortes que tiene ella, que dice, se hacen con precisión de cirujano, él y es carnicero. Él, y él,
9: antiguamente, antes de uh -huh. ser policía, era carnicero.
0: Y dice que desaparece durante dos días. Hemos sí. visto que ella está, está maniatada. nos dice la autopsia, que durante un periodo prolongado en el que le han estado haciendo, bueno, pues, de todo un poco, entonces esos dos días de ausencia de él este estaba. hombre de casa... Pues puede ser, ¿no? Hombre, la verdad es que entre todos los sospechosos que hemos ido hablando es que, que tiene todas las papeletas.
9: Claro, es que a mí me cuadra más, no sea Lucas.
8: Eh, a ver, sí. Mm, sé que más cuadraba en la historia, aparte del, del cocinero, que curiosamente pintó el coche recientemente, de un color claro a un color oscuro. Uh -huh. eh, y luego también. Um, a una persona que es que no me lo recuerdo pero creo que el apellido era algo de así como de William o así, uh -huh. que justamente casi las mismas fechas, pero de un año después, si no recuerdo mal, eh, se incendia su casa y con él dentro, ¿no?
9: Exactamente, sí, estaban sospechando de él y después con el tiempo, casualidades, se quema su casa pero con él dentro.
8: Claro, el tema es que con este hombre dio... Eh, Sí que estuvo hablando con es con, con el... Vamos que, que se, es... lo, se lo cargaron, literalmente sí, Bueno, no lo sé Pero sé que este hombre sí que eh, estuvo hablando Con el que estuvo a, Al mando de, de, de este caso Bueno, uno de los tantos que estuvo al mando de este caso Sí, hubo muchos policías Y, y, y dio datos muy similares De un asesinato de Con un año de an anterioridad Que eh, justamente tenía el mismo eh, Modus operandi Como le llaman ellos, ¿no? Eh se Tenía los mismos o sea, los mismos cortes Estaba todo exactamente igual Y a él, y a él ese, ese asesinato sí que se atribuían A este hombre, ¿no? Que bueno eh, porque lo que sea que tuvo un rechazo Y todo lo demás, ¿no? Pues, quería algo con ella y no y, y claro, como ella no Podía tener sexo eh, no No, no podía, no podía Claro, yo luego... creo que fue uno de los uno de los motivos no sí. y aparte de, de cómo la pusieron eh, eh, en parte sí que logró ella lo que quería no Se, ser popular sí eh, pero, pero joder en esa a qué precio no a qué precios a hombre claro,
0: también qué... no hay que desechar no la idea de que podría ser pues eso un snob -mob y, no todos sabemos que son esas pero, grabaciones pero la,
9: pero lo han descartado bueno al
0: final esas grabaciones las ven quien las ven, son, como todos sabemos, son grabaciones de asesinatos, violaciones, torturas, suicidios, necrofilia.
9: La, la, la fotografía de, de la muerte de, de la chica es muy desagradable, ¿eh? parece, es de que tú la ves de lejos y pare, piensas que es un maniquí. Parece, parece un maniquí, maniquí es su eso... piel toda pálida.
0: Claro, es que date cuenta que ella la desangran, ¿no? O sea, no la dejan ni una gota de sangre dentro. Por eso también puede ser ella que se movía en esos círculos de, de, bueno, de películas, ¿no? De pseudo películas, de serie B. Sí. Eh, bueno, ¿quién te dice a ti? Una chica tan guapa que, bueno, sabiendo ya, bueno, pues ese tipo de, de problemas, ¿no? Del, del pseudo, bueno, ella que era pseudo hermafrodita, ¿no? Eh, bueno, pues que no la utilizaban para hacer ese, ese snap móvil, ¿no?
9: Sí, pero de ahí a cargártela. Claro, pero, pero de, de eso y, se y trata. de esta manera tan cruel.
0: Pero bueno, de eso, de o sea, eso de, se tratan o sea, esas grabaciones: de, o sea, dejar
9: excremento humano dentro de un estómago de una mujer, luego sí. partirla en dos, amarrarla y desangrarla, sí, pero y, es... luego, y luego dejarle la. la el...
0: Mm, sí, cortarle
9: rey. la cara como si fuera una sonrisa o sea, una, es... hay gente que paga
0: verdaderas millonadas por ese tipo de películas y además lo sabemos todos entonces yo no descarto el que, que sea, vaya por ahí que ¿eh?
9: que se, lo, el, la que, se el que la mató es un psicópata pero de primera no sé si habrán sido uno dos o tres pero el que Hombre, en rey...
8: mira en los tres sospechosos eh, para mí los tres sospechosos podría estar tranquilamente los tres implicados Sí, tranquilamente, ¿por qué no? Porque no sería, no, no sería
9: Perdón, Lucas, no sería ni la primera ni la última vez
8: la mía, El coche, claro eh, Allí se encontró a un tipo Que luego se, se filtró en, eh, en, en los medios Vente cómo se filtró eh, eh, Esa noticia o, o ese dato, mejor dicho Y... y... Desapareció luego ese coche, ¿no? Y justamente el coche del carni del cocinero Que donde el bar Donde ella muchas veces iba eh, Justamente el, el coche era color claro y, y el policía se dio cuenta De que el coche estaba recién pintado Porque estaba el coche estaba pegajoso, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, claro Allí en la cocina había un Fregadero bastante grande Para tranquilamente um, um, Descuartizar eh, sí, un el, cuerpo un ¿no? cuerpo, ¿no? Uh -huh. Eh, es que es impresionante.
0: Sea como sea, creo que es uno de los crímenes más horrendos eh, por el ensañamiento, ¿no? Hacia esta pobre, hasta hacia esta pobre chica, ¿no? Que bueno, pues se va de su de su tierra buscando una oportunidad y bueno, lo que realmente encuentra es la, la muerte. Vamos a dejarlo aquí, si os parece, porque tenemos otros muchos casos, pero vamos a partir este podcast en dos, como hicimos. ...hace hace un, unas semanas con esas desapariciones... ...porque creo que hay mmm, algún caso también largo... ...como el de la, de la Dalia Negra... ...y bueno, pues se merecen su espacio... ...así que posiblemente sea la semana siguiente... ...la semana próxima o la siguiente... ...porque la semana que viene creo que... cremitimos desde el Mar Nervión... ...así que será una charla entre amigos supongo... ...ya veremos a ver lo que, lo que sale de ahí... ...así que yo creo que en 15 días... Puede ser, ¿no? Irra? que hagamos las aún sí, más. Sí, 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 porque
9: ahí nos queda ahí un par de casos larguísimos. Sí, quedan tres o cuatro. Quedan sí, por No, mejor no digo, mejor no, no digo no, no.
0: no, yo estoy no. deseando de llegar al último, fíjate, me parece muy, eh, ¿eh? muy, muy, muy interesante. Ese último que creo que va a ser el primero del próximo capítulo, ¿no? Cuando hablemos de, de esos asesinatos sin resolver. Y ahora sí, Lucas, nos despedimos dándonos, bueno, pues nuestros podcasts
8: y nuestras redes sociales. Pues nada, pues por ahí por Twitter como arroba Lucas o arroba dragoteco85. Los viernes en la voz de la cama haciendo compañía y los domingos en Voces Nocturnas y Upwards.
0: Bueno hija ya la te toca a ti despedirte y bueno pues eso no dar tus redes sociales o lo que quieras dar
9: no nada eh, la verdad que me lo he pasado bien el último caso es espectacular todo lo que le hicieron a la pobre chica yo creo que me quedo con ese y con el curioso caso de los pies muy raro ¿Habrá, habría que mirarlo más adelante con más profundidad si han vuelto a aparecer más pies y si sabe, si se sabe de, de, de algo más, ¿no? Sobre este caso tan curioso de los pies ahí en Vancouver. Y, y nada, pues espero que le hayan gustado, que le haya gustado a la gente que está en directo y que, que está y que esté escuchándonos en diferido. En la mañana, por la tarde, por la noche, la hora de trabajar, en coche, de viaje, lo que sea, pues que se lo pasen bien. Eh, no y, y y enterándose de estos casos tan tan raros no unos tan raros otros tan conocidos y, y nada pues que va a haber una segunda parte y, y nada nos, nos, nos vemos el próximo sábado no y tus redes sociales arroba Perianos, vía Twitter eh, en Facebook también en el grupo de Teneran, que lo tenéis ahí en la descripción del podcast al final eh, de este podcast y, y la página web www.perianos.com donde se sube Varios tipos de de noticias, todo, ¿no? de sí, todo. Sí, de noticias. Y, y nada, si tenéis alguna, algún tema en especial Que quieran que, que lo tratemos en directo Pues dejarnos los, los mensajes en privado vía Twitter Y ahí pues lo, lo iremos poniendo en la lista que tenemos privada no De los temas que vamos tocando los sábados
0: Claro que sí, nosotros encantados no de Sí, que... porque así
9: nos echan una mano también de los eh, temas ¿sato? Claro,
0: porque a veces se vuelve uno un poco loco no Hasta que da con el tema, ¿no? Uh -huh para poder tratar. Así que estamos, bueno, pues eso, agradecidos de que nos hagan llegar los temas de preferencia. Sí, bien. que
9: dejen su like y uh -huh. que compartan. Y ya está. Eso nos vale.
0: Vale, pues gracias, Sierra
9: Y ahora tú, Sonia, déjanos tu, tu pequeño resumen, con lo que quieras hablar, ¿no? Sobre este episodio de tres horas y tus redes sociales y tu podcast.
0: Bueno, yo agradecer a esas 72 personas que están en directos con sus 20 corazoncitos Que no me casan, estos es como los pies Veo muchos pies y pocas personas, pues veo muchas personas y pocos corazones Así que animarse a darle al corazón La verdad que si me tengo que quedar con algún crimen mmm, de los nacionales Me quedo con el de los Galindo, me parece un, una historia apasionante Y a de los internacionales evidentemente me quedo con la Dalí Negra eh, porque creo que es, es un caso para un podcast para él solito y, y me ha gustado me ha gustado compartirlo con vosotros Y bueno, mmm, compartir hasta hasta qué punto no llega la crueldad humana uh -huh. Todo lo que puede hacer una persona un con humano. otra Y no tener remordimientos y acostarse por la noche tan tranquilo de después, después de haber cometido estos terribles crímenes ¿no? Ya
9: sabes ¿no? que hay muchos millones de psicópatas en el mundo Así es
0: uh -huh. Y nada, pues me podéis seguir en mi Twitter
9: personal, arroba sonyx,
0: con doble X, 1 en arroba al borde de la cama, en el podcast eh, al borde de la cama, y como siempre digo, los sábados mando yo, y me llamo Sony, así que no te olvides.